0: Hora e meia de futebol sem intervalo.
1: Muito boa noite, está dado o apito inicial para a emissão de 90 minutos desta segunda-feira, 18 de novembro. Este é o mais ouvido e completo programa desportivo sobre os campeonatos da Associação de Futebol do Porto. Durante a próxima hora e meia, sem intervalo, vamos analisar a jornada do fim de semana. Na divisão de elite, o Alpendurado realizou o sexto jogo sem perder. Empatou a zero na recessão ao Tirsense. Olhando e friamente
2: e com, com, com honestidade acho que acaba por ser o, o resultado certo. Não é por ter sido 0-0 que não me pareceu que, não, que tenha sido um mau jogo de, de ambas as equipas, acho que não, acho que foi um bom jogo.
1: O Marco sofreu a segunda derrota consecutiva na Foz do Sousa ante o Souzenso. Os locais marcaram nos descontos de penalti. José Oliveira criticou a arbitragem de Tiago Sá. Acho custa-me aqui perceber como é que se marca no último minuto
3: aquilo. Agora percebo. Depois de analisar, três jogos as
1: mesmas três pessoas, um pênalti em cada um dos jogos. O Marco baixou à sexta posição da tabela, o Roberto Isolou-se na liderança, ganhou Barrosas Barrosas, aproveitou a escorregadela do Gandra em São Pedro da Cova, os mineiros triunfaram por 6-3. Na divisão de honra, o São Lourenço do Douro perdeu a liderança após desaire em Rio de Moinhos. O Rio de Munho foi mais forte e vencemos de facto com todo, com
4: todo o mérito, mas que foi muito difícil de facto é uma verdade, é uma realidade. Mais que aquilo que o Rio Luiz possa ter feito ao São Lourenço, foi aquilo que São Lourenço não conseguiu fazer e eles não conseguimos ser uma coletiva, que é o que nos caracteriza mais forte.
1: O São Lourenço Douro de deixou a liderança do campeonato. Nuno Álvares agarrou a primeira posição na primeira divisão. Vitórias de liberação e Vila Boa do Bispo. Os Livracenses só sabem ganhar com Diogo Ruba no comando e sem golos sofridos, os Vila Boenses regressaram aos triunfos e do goleada abandonaram a zona da descida. Foi pedido à
4: equipa que que era muito importante ver o jogo. Era um jogo onde nós vimos que havia a possibilidade realmente de sairmos da linha d'água. E era muito importante.
1: Na segunda divisão, o Passos de Gaiolo foi derrotado no reduto do Áquias de Figueiras. Perdeu a liderança da prova. O Vila Boadquires voltou a claudicar agora em Airães. Ainda não pontuou com Ivan Ribeiro no comando. O Várzea manteve a invencibilidade dentro de Portas. Nesta edição, vamos ainda olhar ao sorteio da taça da Associação de Futebol do Porto. Os cinco clubes de Marco de Canavesas ainda em provas já. Já conhecem os adversários da terceira eliminatória, tudo isto e muito mais para analisar nesta emissão de 90 minutos, comentários de João Couto, Rui Barroso Carlos Daniel e Pedro Oliveira edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira, estamos consigo até às onze e 30 da noite Se quer saber tudo sobre o desporto da região, deve continuar sintonizado
5: na Marcoense FM. A notícia em primeira mão. Eu
4: sou o Dr. Bem, bem sabido. Está a ouvir a Marcoense? As táticas. Vai chegar
0: em sistema
4: WM. Se quiser traduzir, procurem. Todas as polémicas Polémica. Eu não posso admitir que o número 33 A é líder, os jogadores Os
0: pitores de alumínio nas costas no, Nas pernas, a cabeçada A é tudo
1: E fazemos
5: contas ao campeonato
0: Digamos que tanto eu como os meus atletas Somos candidatos a manter o nosso posto de trabalho não é? O futebol distrital É com quem percebe É
5: na Marconense FM Os líderes na informação desportiva A nível regional
1: Muito boa noite. A 12 jornada da Série 2 da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto fechou sem vitórias para os representantes de Marco de Canaveses na prova. O Alpendurado empatou, o Marco 09 perdeu. Começamos pelo conjunto azul e branco, empatou a 0 em casa diante do Tircense. Não houve golos, mas o jogo foi. Rui Barroso, muito boa noite. Um bom espetáculo de futebol. Boa noite. Boa
6: noite Miguel, aqui presente ao João e ao regressado Carlos, também um abraço ao Pedro, um também ao Gonçalo e a todos os ouvintes da Marquense. De facto ontem no Municipal de Alpendurada tivemos o privilégio de assistir a mais uma excelente partida de futebol, com três excelentes equipas no reduto, muita assistência, tudo componentes propícios para uma boa tarde de futebol e foi isso que aconteceu num grande jogo de futebol onde a equipa do Alpendurada mais uma vez vem no seguimento de uma equipa em crescendo com muita qualidade de jogo já contra o Guandra assistimos também no Municipal do Alpendurada uma excelente exibição por parte da equipa da casa e ontem mais uma vez a equipa do Alpendurada muito bem em todos os níveis uma equipa com bloco muito sólido, seja a nível ofensivo, seja a nível defensivo onde todos os intervenientes Sabiam muito bem quais são as tarefas que têm que desempenhar naquilo que é a estratégia de jogo do do seu treinador, uma equipa com muita boa posse, boa circulação, bons movimentos, uma boa dinâmica ofensiva, mas pela frente estava um excelente dissenso também, uma equipa recheada de excelentes jogadores que tornam o seu coletivo também muito forte uma equipa que é a melhor defesa do campeonato e daí as é, escassas oportunidades de golo que a equipa do Al Pendurada teve na primeira parte é, porque realmente a equipa do Tissense é uma equipa que sabe defender é, tem excelentes executantes é, e não permitia que a equipa do Al Pendurada conseguisse é, no último terço é, conseguir as zonas de finalização uma primeira parte em que a equipa do Al Pendurada foi melhor que a equipa do Ticense, mais bola, mais circulação, mais Conseguiu criar mais desequilíbrios, conseguiu-se chegar mais perto das zonas de finalização, mas não conseguiu concretizar nenhuma. Um Ticense que aparece também a discutir o jogo, a tentar também a sua sorte, com muita qualidade também, perante os seus adver- sobre o seu adversário, mas a equipa do Alpenrader, naquilo que é o processo defensivo, com uma muralha autêntica, a proteger a sua baliza, isto também... É de realçar que nos últimos seis jogos apenas sofreu um golo e foi de grande penalidade. Isso também demonstra aquilo que é o bloco defensivo da equipa do Alpendurada com dois centrais que neste momento eh, estão muito bem e um duplo perro defensivo, digamos assim, eh, o Serginho e o Rui Batata, que dão muito equilíbrio àquela equipa. E depois com o seu criativo, o Alex, e com eh, os Alas, eh, que ontem começaram o Oliveira e o Jota, e depois o ponto de lança, o Garcês a formarem ali um 11 um muito compacto, muito unido, e com grandes capacidade, seja ofensiva, seja defensivo Na segunda parte, o jogo quebrou um pouco, também devido a mais faltas, discutia-se a posse de bola de uma forma muito intensa, muito guerrida, e guerrida no bom sentido. As duas equipas queriam ter bola, e para isso, quando não a tinham eles jogavam com tudo para ter, o jogo teve várias paragens e daí quebrou um pouco aquilo que foi o ritmo de jogo. De qualquer forma, tivemos as melhores situações de golo já mais perto do final, o Alpendurada tem duas ou três excelentes situações para marcar, temos uma que a bola bate no posto duas vezes, do Oliveira, depois temos o Miguel Magalhães com a baliza, eh, completamente a somercer, eh, a bola sai ligeiramente ao lado. Mesmo a terminar o jogo, temos o Pedro Nunes, eh, que foi o último remate da partida, eh, depois nem, nem deu para a ponta pé de baleza. Eh, a bola sai ligeiramente ao lado, mas também temos um Ticense com uma bola na, na trave, e depois, na sequência desse lance, eh, o avançado tem tudo para fazer o golo eh, e não consegue concretizar. Entretanto, aparece mais uma situação ou outra por parte do Ticense. O que é certo é que uma excelente partida de futebol. Eh, com excelentes intervenientes, duas equipas organizadas e com os princípios bem vincados, uma excelente equipa de arbitragem, muita moldura humana no Municipal de Alpendurada e penso que o resultado acaba por ser história.
1: E agora reações à partida. Renato Coimbra, o técnico dos Azuis e Brancos, admite que a divisão de pontos é aceitável. Olhando e, friamente e com,
2: com, com honestidade, acho que acaba por ser o resultado certo. Acho que na primeira parte fizemos uma boa primeira parte uh, porque estamos a jogar e, e temos que ver contra quem estamos a jogar e estamos a jogar contra uma não é só contra uma, uma excelente equipa é contra um, um excelente plantel que o Tirsense tem acho que fizemos um, um bom jogo na primeira parte um excelente jogo na segunda parte não entramos tão bem mas mas depois acho que foi sempre foi sempre um jogo equilibrado mas curiosamente não, não conseguindo nós circular tanto a bola como como fizemos na primeira parte com tanta qualidade acho que na segunda parte tivemos três oportunidades que que podíamos ter feito o uma... gol bate duas vezes no posto, bate no posto bate nas costas do guarda-redes e volta ao posto e não entra tivemos outra que com o Miguel com a baliza praticamente escancarada que encostou para fora e depois a de acabar tivemos ainda um, um remate do Pedro que também passa perto, prontos mas, mas o tiro também teve essencialmente em bolas paradas e cantos e, e solicitando o seu ponto de lança criou-nos sempre ali, sempre ali algum pânico foi mais um, acho que foi um excelente jogo de, de campeonato, não é por ter sido 0-0 que não me pareceu que, não, que tenha sido um mau jogo de, de ambas as equipas, acho que não Acho que foi um bom jogo.
1: O Alpine Dorada assumou o sexto jogo consecutivo sem perder. Renato Coimbra reconhece que o momento é bom, mas considera que ainda há margem para melhorar. Acho que no futebol a gente tem sempre, acho que nunca,
2: nunca está bem, acho que há sempre sempre aspectos que a gente pode melhorar e é nisso que devemos acreditar, que não nos acomodar e acharmos sempre que podemos podemos melhorar, agora acho que a equipa tem apresentado neste campeonato um nível, uma qualidade de jogo muito, muito boa, muito boa e acho que desde que o campeonato começou há um resultado realmente que a gente, destas duas jornadas tivemos um resultado que foi, que foi muito negativo que não estava nas nossas previsões e a única mancha que eu tenho aqui a apontar à, à nossa equipa foi, foi, foi nesse dia, que acho que em todos os outros jogos mesmo naqueles
1: em que não ganhamos acho que fomos muito competentes. Nos últimos jogos Renato Coimbra tem repetido o mesmo 11, Postiga na baliza, defesa com Nando André, Penela e Amilcar no meio campo Rui Batata Serginho e Alex, no ataque Jota, Garces e Ricardo Oliveira. O treinador do Alpendurada considera que todos os atletas do plantel têm valor para jogar, mas sublinha que aqueles que têm sido opção inicial tem agarrado a oportunidade. Realmente daqui a dar umas jornadas para
2: cá, tem sido mas tem sido por mérito deles, nós tentamos aqui ser, no futebol é difícil sermos justos com todos, mas tentamos criar aqui uma linha em que as pessoas ou os jogadores sintam que, que se jogarem e, e que der, e tiverem uma boa atitude, tiverem compromisso, tiverem qualidade, que, que a equipa técnica valoriza o trabalho deles e, e, e não tentamos não ligar ao, aos estatutos ou, ou a nomes, é, é, quem, é quem tentamos criar aqui uma linha de que quem trabalha mais e melhor e depois Merecer a oportunidade, se agarrar, tem continuidade. Queremos que é
1: se sentirem confiantes. Renato Coimbra, o Alpendurado, é nesta altura nono classificado, 17 pontos. Na próxima jornada desloca-se a Barrosas. É um excelente momento do Alpendurado, seis jogos sem perder. Ontem empata zero frente ao Tiro Sense. Chamo nesta edição Pedro Oliveira, que se junta a nós através de Skype. Boa noite, Pedro. É um, acaba por ser um bom resultado este do Alpendurada frente ao Tiro Sense, porque permite ao Alpendurada prolongar a série de bons resultados. Boa noite, Pedro.
5: Boa noite, Luís Miguel. Miguel, boa noite aos ouvintes também da, da Rádio Marquense. Um abraço para o Rui, para o Carlos também para o Gonçalo e o João, presentes aí em, em estúdio. De facto, é, é, é verdade, eu, um, eu não tive a oportunidade de acompanhar os jogos deste fim de semana, porque estou ausente a ver futebol de outros campeonatos, uh, e isso deixarei para o final depois, para falar um pouco mais deste campeonato louco aqui no, aqui no Brasil. Uh, de qualquer maneira, penso que foi um jogo daquilo que, que o Rui que que comentou e daquilo que são os números, que no fundo aquilo que eu, que eu me baseio um, um pouco para para, para falar deste de, de jogo estamos a falar de um Tircense, que é o oitavo classificado com 18 pontos frente a um Alpenorado que é o nono é classificado com 17 uh, mas penso também que este, que este Tircense e os números também não, não enganam uh, penso que tem nos últimos 5 uh, jogos tem 5 empates não é? uh, e portanto e os últimos dois jogos tem empates a 0 frente ao Souzense, ao, ao Roberto e agora frente ao Alpenorado são também já aqui em 15 pontos possíveis, faz apenas 5. Um, para o Pedrada como disseres, é uma fase importante. Digamos que se a equipa que ganha não se mexe, Renato opta mais pela equipa que não perde não se mexe, porque se, se o Sense também um, está aqui já há 5 jogos sem vencer, um, o, o Pedrada está aqui há, há 6 jogos sem, sem perder, em 18 pontos possíveis fez, fez 10 o que o coloca também aqui num lugar confortável na, na tabela, deste, nesta tabela deste campeonato, que no fundo era este o objetivo do Al Dourada, fazer um campeonato tranquilo, uh, mas uh, para aquilo que, que vocês disseram aí aquilo que foi a opinião do, do, também do, do Renato e do Rui que, que, que comentou o jogo uh, não há nada a apontar ao Alpen Dourada, é esperar que que na próxima, na próxima jornada o Alpendurada que se desloca um, a Barrosas possa continuar então esta cena esta de jogos sem perder.
1: Muito obrigado Pedro Oliveira, já voltamos daqui a nada Carlos Daniel, muito boa noite, empate do Alpendurada frente ao Tircense é um bom resultado por ser frente a um candidato à subida de divisão e por prolongar este bom momento da equipa Azul e Branca boa noite Carlos.
7: Sim, boa noite Luís Miguel boa noite também ao, ao Rui que ao é João e um abraço para o, para o Pedro e para o Gonçalo acho que é, é um excelente resultado sem dúvida, vem na sequência daqueles bons resultados que é a vitória frente ao Gaandra em casa, o empate fora do, no Sobrado e agora este empate em casa diante do Tirsense o Tirsense que parece que está com esta mala pata do 0 do, do a 0 e, e, e parece que não, não consegue sair disto uh, Mas o Alpendurada uh, a conseguir um, um ponto diante desta equipa fortíssima e que tem criado um, e que, e que tem estado abaixo daquilo que, que certamente seria de, de esperar em termos de classificativos mas que não deixa de ter aqui elementos de, de grande experiência e de muita qualidade em um plantel que que, que que tem muitas soluções e um, e dá para para perceber porque a ausência aqui de alguns jogadores é, continua a ser um plantel riquíssimo do, do Tirsense a verdade é que o Alpendurada consegue mais um ponto para para a sua conta Continua aqui mu- muito bem classificado, um, com 17 pontos e, uh, e à espreita de uma vitória conseguir aproximar-se ainda mais do, dos lugares de, de cima. Mas é, é nesta fase de calendário com equipas uh, muito difíceis e o um, Al Pendurada parece estar a conseguir, uh, não só a nível de, de resultados, uh, a conseguir bons resultados, mas também a, as exibições a, a convencerem. João Couto, a tua análise
1: também este a empate do Alpendurada frente ao Tircense na tua opinião, um bom resultado para a equipa Azul e Branca, boa noite João
8: Olá, boa noite Luís, boa noite também para aqui para o Carlos, para o Rui, um abraço para o, para o Gonçalo, para o Pedro e também cumprimentar todos os ouvintes do, do 90 Minutos Sim, acaba por ser um resultado positivo para o Alpendurada que empata frente a uma das equipas mais fortes aqui deste campeonato, desta série 2 da divisão de elite o Tirsense que acaba por ser um, um caso curioso neste campeonato, tem a melhor defesa com apenas 6 golos sofridos e 7 jogos sem sofrer golos mas que ao mesmo tempo é também o terceiro pior ataque apenas melhor que, que Vila Caís e Vilarinho e esteve 6 jogos sem marcar o Tirsense que, que nos últimos cinco jogos conseguiu cinco empates, nos três últimos 0-0 e parece que como o Carlos disse que não se consegue liberar desse, desse resultado aqui novamente uh, a ter um resultado dentro daquilo que é típico para o Tircense, a não marcar e a não sofrer também o Tircense, que depois de, de três vitórias nos três primeiros jogos, um início de campeonato muito, for, muito forte, conseguiu apenas uma vitória no, nos 9 jogos seguintes. Por isso, nestes últimos nove jogos, o Tircense acaba por desiludir um bocado.
1: Rui Barroso, alto pendurado empate, frente ao Tircense. Renato Coimbra tem apostado, nos, mesmo, tem apostado nos últimos jogos no mesmo 11. Uh, <coughs> terá encontrado o 11 ideal, Renato Coimbra? Pelo menos tenha estabilizado a equipa, não é?
6: Exatamente, penso que tem sido uma boa aposta porque na equipa tem dado, tem dado num rendimento de alto nível, com uma grande qualidade de jogo a nível ofensivo. Depois também tem sido um bloco muito sólido naquilo que é o processo defensivo e daí nos últimos seis jogos apenas um gol sofrido e de grande penalidade. Um... A constante manutenção do mesmo 11 também cria rotinas que muitas vezes os treinadores, por muito que treine, há certos pormenores que se não for sempre os mesmos a jogar que não conseguimos incutir e os jogadores entre eles a jogar muitos minutos seguidos também começam a perceber qual é o movimento que o colega faz quando é que o vai fazer, quando é que não faz às vezes um pequeno gesto uma pequena abordagem eh, o colega já percebe qual é o movimento eh, que ele vai fazer e isso não acontece quando eh, o treinador está em mutante rotatividade do plantel, penso que o Renato encontrou ali uma base sólida e tem dado continuidade e os frutos têm aparecido porque a equipa tem apresentado uma qualidade de jogo, eu não me canso de dizer mas tem apresentado uma grande qualidade de jogo, mesmo a nível ofensivo já com muitas dinâmicas, com um bom entrosamento, uma boa circulação e depois também tem, tem um banco que lhe dá garantias para que qualquer um dos que esteja a jogar que comece a ficar com um déficit físico ou que não esteja tão bem no jogo e tenha ali muitos bons executantes para entrar. E nós temos visto um Miguel Magalhães, que é um miúdo com muita categoria e muita qualidade individual, tenha parecido também a jogar já com regularidade. O Pedro Nunes, que cada jogo que passa, sinto que o Pedro está cada vez mais solto. Recordamos que o Pedro teve bastante tempo parado devido a uma lesão, e o Tiago Leão, que começou a época hum, com, num dos corredores como como um jogador titular, neste momento é mais uma opção, que pode jogar na Iala ou pode jogar eh, no corredor central, principalmente na frente de ataque, eh, já numa situação diferente, porque o Gostes é um jogador eh, com características completamente diferentes, o que também tem feito uma excelente campanha até o momento, eh, e penso que tem ali um excelente plantel para, para manter eh, esta regularidade, eh, e a equipa do Open Dorada com esta coesão e com este seguimento de jogos, sempre com o mesmo 11, tem tirado os seus frutos
1: e nota-se que a equipa está em crescendo. Alpendurado em crescendo de forma seis jogos sem perder. Ontem empatou em casa a zero frente ao Tircense. Já o Marco sofreu a segunda derrota consecutiva um zero na Foz do Sousa ante o Souzense. O golo do, do triunfo dos locais foi apontado em tempo de compensação na conversão de uma grande penalidade um penalti contestado por José Oliveira, o treinador do marco, foi mesmo corrosivo na apreciação ao trabalho da equipa de arbitragem liderada por Tiago Sá. E Costuma-se dizer que no futebol não há certezas, mas
3: nós temos uma, que é sempre que tivermos este trio de, de senhores no jogo, sabemos que vamos ter um de contra. Mas costuma-me aqui perceber como é que se marca no último minuto aquilo. Agora percebo. Depois de analisar, três jogos, as mesmas três pessoas, um pênalti em cada um dos jogos. Pronto, hoje não podia fugir à regra. Porque o que é, o que é de facto lamentar é a propotência com que as pessoas fazem este tipo de coisa. Quando o jogo estava a, a ficar equilibrado, desequilibrava-se. Como? Com a estratégia. Desequilibrava-se com faltinhas, 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 faltinhas. Inervar, inervar, inervar. O jogo voltava a desequilibrar outra vez as mesmas situações até que no fim, pronto, não dava para entrar lá dentro, marca-se fora também vale Vale, o que fica para a história, são 3 pontos para o
1: Sousense, 0 pontos para o Marco. Com este deseiro, o Marco baixou ao 6 lugar da tabela, 20 pontos, atravessa a pior fase da época, duas derrotas consecutivas e sem marcar golos, três jogos sem vencer, um período que coincide com a recessão ao Rubordosa. Já no próximo domingo, José Oliveira assume que este não é o melhor momento para defrontar o líder do campeonato. Claramente que não então se
3: é é o melhor adversário nós não queríamos nunca jogar é o melhor adversário porque a tabela assim o diz eles vão à frente, merecem ir à frente é uma equipa que tem qualidade todos os anos tem tem mostrado isso o ano passado mostrou que era uma equipa muito competente e de muita qualidade, este ano volta a mostrar tem uma equipa técnica já já pelo segundo ano que está à frente e sempre a fazer grandes trabalhos tem uns números impressionantes em termos daquilo que são números de vitórias e e, e de golos, marcados e sofridos portanto sabemos que é um adversário difícil e que não vem na melhor altura, como é óbvio, Seria, seria, seria hipócrita dizer que sim porque não é essa a verdade, agora nós temos que jogar com todos, dentro do que é o campeonato e nós cá estaremos para tentar, como sempre deixar uma grande imagem
4: daquilo que tem sido o nosso trabalho.
1: José Oliveira o treinador do Marco Zernal o Marco que sofreu ontem Pedro Oliveira na Foz de Sousa segunda derrota consecutiva golo do Desire nos descontos de penalti o que motivou as queixas de José Oliveira, Pedro?
5: É, não é fácil não é fácil facto porque o Marco um, tem ainda a fazer um bom campeonato não há que, não há que esconder e portanto um, esta imagem como é que o Marco tem tido são, como dizia, os dois, dois desejos. Na jornada passada em casa, frente ao Fremundo e agora no São com, com a história que, que o treinador do Marco contou, um penalti aos 90, já vimos essa reação, pensam bem, é, quando, quando o Renato perdeu em casa e também para todo ou com aliados, penso, também teve um penalti já, já depois da hora, depois em tempo de compensação, e também teve praticamente a mesma, a mesma reação. É, é duro. Já, já, já vimos também noutros jogos em que o Marco não sai o Zé Leia faz referência a mais de três jogos penso dos jogos de penalti em é que teve foi para o Vila Caís, que eu vi o jogo uh, em que o Vila Gays falhou, dependendo o Aliás em teve um penalti contra que o Aliás falhou. Desta vez o, o Solzense não falhou, uh, mas isso não põe nada em causa, aquilo está a ser o campeonato do Marco, acho que não é, não é, não é por aí, não é por aí que, que se pode apontar o dedo, seja a quem for. Uh, sofrer um golo um, no primeiro minuto ou no minuto noventa é uma derrota, mas não é bem a mesma coisa, agora é um sentimento de frustração, por parte do treinador do Marcos 09, uh, que se queixa da arbitragem e que se queixa de uma, dessa tal dualidade de critérios de alguém que, que, que se sente prejudicado e, e quando assim é o que é que se pode dizer? É, é, é exatamente não tirar a toalha ao chão, não, não pense uma, 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 fase, uma fase negativa apenas pelos, pelos resultados exceto é que não vence há três jogos depois do empate contra o Mian e a primeira derrota, a primeira derrota frente, em casa neste campeonato e frente, ao, e frente ao Frio Mundo, agora frente ao São Zensei, uma derrota aos 90, hoje há nos descontos. Uh, espera, esperamos então um grande jogo uh, na próxima jornada na próxima, frente ao Bordozo e depois também esse, esse derba em, em Alpendrada, são os dois próximos jogos do Marco. Então é frente ao gordosa e frente ao
1: Pendorado. É um calendário complicado para o Marco 09, Carlos Daniel. A derrota do Marco, a segunda consecutiva, três jogos sem perder. Já se sabia que, por todas as equipas passam
7: por uma fase menos boa, que algum dia isto iria acontecer, não é? Sim, isso é natural. As fases menos, menos boas das equipas, ou onde um a bola... Uh, porque vezes até tem oportunidades a bola não entra e o adversário vai lá, vai lá a primeira ou a segunda vez e a, e a bola entra e isso, todas as equipas passam por isso um, agora, o que, o, esta derrota do, do, do Markin na Força de Sousa, acho que não, não envergonha ninguém. Acho que é, é uma derrota frente a uma excelente equipa. Uh, obviamente, que não vimos uh, e, uh, e por aí o, o, o lance decisivo ou a forma como decorreu o jogo. Uh, comentamos apenas o, o resultado, uh, mas é como estava a dizer, um, um, uma equipa sempre com, com argumentos neste campeonato, com, com bons plantéis. É, é um campo uh, com um relevado, um sintético difícil de, de, de praticar, uh, mas é, é uma equipa que está aqui na, na frente do campeonato. e e logicamente que um penalti nos últimos minutos não não sabe bem a ninguém e já já ouvimos aqui vários treinadores queixar-se de um penalti ou ou de outro nesta fase do do jogo e obviamente que é sempre um balde de água água fria porque já estariam a contar pelo menos com um ponto. João Couto,
1: também aqui alguma frustração por parte de José Oliveira pelo facto do Marco ter deixado escapar um ponto já em tempo de compensação, não é?
8: Sim, é verdade quando, quando as equipas sofrem golos no, nos últimos minutos é sempre mau, ainda para mais de penalti e um penalti que na opinião de José Oliveira é duvidoso, assim acaba sempre por, por saber pior mas, mas por outro lado o Sousense continua, continua invicto em casa, o Sousense que que em seis jogos em casa apenas, apenas sofreu golos de aliados de Lorde e de Aligandra, num, em dois jogos que terminaram empatados, por isso o Marco sabia que tinha uma, uma tarefa complicada acabou por não conseguir marcar nas oportunidades que teve José Oliveira que disse que, que as melhores oportunidades foram para o Marco, o Marco não conseguiu aproveitar pois acaba por estar sujeito a, a sofrer no, nos
1: últimos minutos e assim o Souzenso continua o seu registro muito positivo em casa. E o Marco, na pior fase da temporada, quando se aproxima um duelo terrível com o Robordosa, o líder do campeonato com José Oliveira a assumir sem qualquer problema que, obviamente, este não é um adversário que não chega na melhor altura.
6: E penso que, que disse bem qualquer clube neste momento nunca quererá jogar com o Lida se, se vai na frente é porque é o mais regular é aquele que tem sido a equipa mais competente até o momento porque senão não ia em primeiro e depois também estamos a falar do um Roberto Dosa, que é um, uma equipa é, que desde o início é, sabemos que o grande objetivo é entrar no playoff de subida uma equipa é, que já vem há vários anos com com esse objetivo tem falhado nos últimos anos e não quererá falhar este ano é um plantel recheado de excelentes jogadores jogadores com muita experiência e que mais uma vez num campeonato extremamente competitivo e se calhar o mais competitivo dos últimos anos, o Roberto Rosa continua a ser a equipa que vai liderando este campeonato. Uma equipa que está intermitente, em dois jogos não conseguiu vencer e tem duas derrotas, e há três jogos que não consegue vencer. Logicamente que não, não podemos desbeliscar em nada aquilo que tem sido feito pelo Marco 09, mas logicamente também não podemos esconder que um, os atletas entram de uma forma diferente no jogo, já vão ter mais medo de errar, já se calhar já não vão assumir tanto um para um, como quando as coisas estão a correr bem, e agora a margem de erro começa cada vez a ser mais reduzida e daí também tira alguma criatividade e alguma à vontade dos próprios jogadores em assumirem o jogo em determinados momentos que se proporcionem, por isso logicamente que o técnico do Marco diz e diz muito bem, o Roberto na melhor altura, o problema é que vem o Roberto, depois vai ter também o Open Dorada, que é uma equipa que, como já aqui falámos, está em crescendo e se calhar vai defrontar o Open Dorada num dos melhores momentos. Neste momento parece do, estar melhor. Do não é? que está melhor, exatamente. Uh, e, um, e tudo isto é, é significativo para a equipa, as equipas quererem dar a volta por cima. Agora, cada jogo é um jogo e também já vimos que o Marco em casa, frente aos líderes, não perdeu com ninguém perdeu com o Fremonde que surpreendeu agora, como vamos falar daqui a pouco, o Vilamiá mas com Andres, Ticenses aliados aliados, mesmo o próprio São Pedro da Coba que agora está em crescendo, o Marco também fez pontos com o Sobrado também fez pontos o que é certo é que o Marco tem se batido bem com esses adversários ontem perdeu para a margem mínima e já nos descontos com uma equipa que também é uma equipa muito competente Uh, principalmente em sua casa e é uma equipa que penso que apenas tem uma derrota, sobre o Souzense por isso o Marco também tem sido uma equipa competitiva e que um, pode se bater com qualquer uma e domingo terá mais um grande teste.
1: Marco vive o pior período da temporada, prepara agora a recepção ao Rebordós a equipa do Conselho de Paredes isolou-se no comando do campeonato após ter recebido e batido Barrosas por 3-1, mas não se livrou de um susto, os felgueirenses estiveram a ganhar por um zero com golo de Carlão, ainda numa fase inicial da partida a equipa orientada por Tonanha só conseguiu a a reviravolta na última meia hora de jogo com golos de Tiaguinho, Migas e Ricardo Teixeira o treinador do Robordosa reconhece dificuldades no triunfo sobre o Barrosas
0: efetivamente não foi uma vitória fácil como como não é nenhuma neste, neste campeonato como já tinha referido primeira parte difícil não entramos muito bem, uh, o adversário com linhas baixas a fazer o jogo dele, e muito bem, não nos, não nos facilitou a vida. Entretanto, acaba por fazer um bolo feliz, mas, mas não deixou de fazer. A equipa entrou a coisar-se um e não foi a primeira parte fácil. Em cima do, dos 45 minutos, temos dois penaltis uh, seguidos uh, e nós falhámos uh, falhamos os dois penaltis. Uh, naquele momento, pensei, hoje não é o nosso dia, vai ser fácil. Mas, na segunda parte, retificamos para os jogadores de com mais, com mais dinâmica, com mais intensidade mais de jogo, com mais qualidade. E, e acabámos por desgastar o, o, o adversário. E acabámos por fazer três gols, Podíamos ter feito mais um ou dois. Portanto, acabou por ser uma, uma vitória justa. Voltou adversário que fez embora com a classificação demonstrou que também tem qualidade e que nos dificultou ao máximo
1: a missão. O reportosa ganhou, mas ao intervalo o Barrosas vencia por um zero. O Felipe Filipe Mesquita explica o que falhou na segunda metade.
4: Uh, falhou uh, entrar com a mesma, com o mesmo compromisso que, que fizemos na primeira parte. Não conseguimos, também desfrontámos provavelmente uma das melhores equipas deste campeonato, por isso mesmo é que está em primeiro lugar. Mas uh, de salientar que fizemos uma primeira parte de excelência em que um, o, o Robordosa estava completamente aniquilado, que não conseguia, não conseguiram já formas de, de entrar na nossa, na nossa muralha defensiva, uh, e uh, o que é certo também é uh, em cima do intervalo. Que é Tivemos dois penaltis contra nós e foram defendidos por nossos guarda-redes, bem assinalados, mas no entanto saímos a ganhar por um zero. Na segunda parte... Não conseguimos manter manter a estratégia. O Rubordosa, fruto também do do plantel que tem e da sua qualidade, conseguiu conseguiu virar o resultado.
1: Com a vitória sobre o Barrosas, o Rubordosa isolou-se na frente da divisão de elite. 24 pontos. Aproveitou a opção do Aliança de Gandra em São Pedro da Cava. Os mineiros triunfaram por 6-3. Areias, Fernandinho, Angola, Ian Freitas e Medeiros apontaram os golos do emblema do Conselho de Gondomar. Nani, Cardoso e Maurício marcaram para os gandarenses depois de um arranque de época desastroso, com apenas três pontos amealhados nas sete primeiras jornadas. A equipa orientada por Pedro Ferreira vive agora uma fase de grande folgor. Três vitórias consecutivas e ascensão ao décimo lugar. 15 pontos a seis de distância da zona de subida. O objetivo da temporada. Sim, nós tínhamos objetivos claros, na minha contratação. Quando, quando eu fui contratar,
4: passavam mesmo que os objetivos de ir à final. Nós sabíamos que com o plantel que tínhamos, tínhamos que fazer uma recuperação rápida e eficaz. Com os meus conhecimentos, com a minha experiência, também nesta divisão sabia que tinha que ser assim. Era, era óbvio que tínhamos que crescer muito rápido. O nosso trabalho tem sido fantástico. O trabalho dos jogadores tem sido inestível. Eu acho que, no meu entender, a Vitória hoje só veio transmitir a nossa confiança e o trabalho está a ser feito com muita qualidade. Com a qualidade dos jogadores nós só temos estado unidos e focados nosso
1: do lado do Gandra, Mário Rocha confessa que a derrota de 6-3 é o corolário ilógico de uma tarde desastrada da sua equipa.
4: É um castigo para os erros que cometemos, e como cometemos muitos erros sermos penalizados. Desta forma, em primeiro lugar, para dar os parabéns ao São Pedro Cláudio, não tem culpa dos nossos erros, e pedir desculpa tanto à direção como aos sócio da Dança de Ganda, de tantos erros que nós cometemos hoje. São situações muito complicadas. O São Pedro, como disse, não tem culpa uh, destes erros todos os nossos, acabou por, vencer, acabou por vencer o jogo, com toda a justiça, que acaba de ser um vencedor. Eu acho que estes atletas, por muito mais anos que jogam um futebol, situações como acontecer hoje no campo de São Pedro Cláudio nunca mais, vão, nunca mais vão acontecer, de certeza. O que me preocupa neste momento é que os jogadores não percam, não percam confiança.
1: O Gandra perdeu a liderança, baixou ao segundo lugar 21 pontos, em parceria com mais 13 equipas, aliados Lorde Luís Sobrado, que venceram fora de portas, e o Souzense, que triunfou na recepção ao marco 0 O aliados ganhou em Vilarinho, 2-0, golos de Elder Silva e de Chico, antes do intervalo. Marcos Nunes, técnico do emblema do Conselho de Santo Tirso, lamenta os erros cometidos nos dois golos sofridos.
4: Nós fizemos as assistências para os dois gols, foram dois erros individuais. Eh, e que quanto a estas equipas não, não se pode ter erros, porque aliás tem uma equipa em termos individuais e muito forte e não se pode cometer erros. Eh, o jogo, na minha opinião, foi equilibrado, nós tentámos de todas as formas, não é que tenhamos criado grandes oportunidades, tivemos alguns remates à ah, beleza que o Arreiro defendeu, dá aliás parabéns ao aliado foi mais eficaz.
1: O Aliados de Orde, venceu pela primeira vez fora de portas esta temporada, segundo o triunfo consecutivo Executivo, Juvenal Brandão, explica o segredo para a conquista dos três pontos. Eu acho
4: que fomos muito humildes e foi isso que pedimos aos ao jogador, para para jogadores para sermos muito humildes, ou seja, reconhecer aquilo que eram a valia do adversário, independentemente da posição uh, onde ele estava, uh, e, e reconhecendo uh, as valias do adversário, e nós dando o máximo de nós, sabendo que quando não tivéssemos de bola, tínhamos que tentar anular uh, as melhores que, uh, os pontos fortes do adversário, estaríamos mais perto em ganhar. E assim foi. Posso dizer que os dois golos que nós fizemos foi de termos condicionado de certa forma o adversário a jogar em zonas que achávamos que podíamos tirar benefícios disso e recuperamos duas bolas numa pressão alta e conseguimos conseguimos fazer os dois golos.
1: Jovenal Brandão, o treinador do Aliados de Lordelo e a vitória em Vilarinho. O sobrado foi ao senhor do Amparo bater o lixo um zero. O tento solitário do desafio teve a assinatura de Ferraz no final opiniões divergentes dos dois treinadores José Campos, técnico do Garante que os azuis e brancos foram mais fortes ao longo de todo o encontro. O resultado é uma tremenda injustiça. Foi um jogo praticamente de sentido único. Fizemos fizemos um excelente jogo, sobretudo uma, uma excelente primeira parte, uh, a comandar
4: o jogo, a ter oportunidades, a circular a bola rapidamente com os corredores, ou seja, a tentarmos a tentarmos fazer o que trabalhamos durante a semana. Foi pena, não conseguimos chegar ao golo, mas, de facto, hoje o resultado é completamente eh, disparo da realidade que se passou em campo. O Leixão merecia ganhar sem dúvida o jogo e acabámos o jogo com uma derrota é, quase inexplicável. Temos, temos lá, se sabe, o cadáver não conseguimos finalizar, o adversário... Durante o jogo todo, se veio duas vezes à nossa análise, e consegue, consegue acabar o jogo com a vitória.
1: O Lixa continua a segurar a lanterna vermelha da competição. Ainda não venceu esta temporada. Do lado do Sobrado, que analisa o jogo de uma forma diametralmente oposta.
4: Respeito, mas não concordo minimamente com aquilo que ouvi. O resultado foi claramente superior durante todo o jogo. Recordo-me uma, uma, uma oportunidade no Lixa acabar o jogo com o Renoso. Mas na primeira parte tivemos duas bolas isoladas. Na segunda parte dos primeiros 15 minutos podíamos ter feito dois, três gols. Chegámos ao gol com todo o mérito, uma verdade. E depois podíamos ter aumentado a vantagem, não conseguimos aumentar. E podíamos ficar penalizados por, por, por falta de eficácia. Mas respeito a opiniões de toda a gente, mas não concordo minimamente que ele trouxe ao lixo. Disse que acabou de falar.
1: O Sobrado realizou o quinto jogo consecutivo vou a pontuar o Friamundo conquistou a terceira vitória consecutiva em casa bateu o Vila Vilamiá por um zero golo de Valdinho em cima do intervalo depois, na segunda parte o técnico Jorge Nogueira reconhece que a felicidade esteve do lado dos Capões. Na
4: segunda parte um, nos últimos 25 minutos principalmente o Vilamiá um, superior ao, ao Friamonte, em que criou ali duas situações que podia ter chegado a igualdade nós fomos muito felizes a tal felicidade que nos tem faltado em alguns jogos, temos tido nestes últimos 3, quatro jogos, uhum. uh, temos sido eficazes uh, <coughs> e o futebol é isto mesmo. Acho que me, se me perguntasse se o resultado é justo, como eu disse sempre, é justo quem marca mais gols que o adversário, mas subiu a ameaça e se lá com um, o empate um não era nada injusto, porque fez por isso. Uh, acho é que o Friamundo uh, foi feliz
1: e, e fez por ser feliz. No Vila Lendo Gomes fala num resultado injusto, lamenta a falta de eficácia da equipa. Nós
4: temos lá situações, o nosso, estamos no avançado, que cabeceia a a dois metros da baliza e não consegue introduzir a bola lá, para, para além de tudo, tudo o resto que, que se passou. Temos de continuar a trabalhar, temos trabalhado muito. Somos uma equipa que cria muitas, muitas situações de golo. Se calhar somos, nós, certamente, eu não, não, naturalmente que não tenho esse registro, Uh, falo por por, por por intuição um bocado também se calhar mas não deve haver equipa a criar mais oportunidades de golo que a nossa e contudo não somos nem perto nem longe a equipa mais, mais finalizadora não é por, por, por situações que a gente não queria. nós criamos efetivamente e não conseguimos finalizar Agora diz-me assim, então é fácil, é só terminar a finalização pois. mas isso andamos nós a fazer há algum tempo
1: O Vila desceu ao décimo primeiro lugar, 14 pontos o Friamonde ascendeu à sétima posição com 19 num jogo entre aflitos Vila Caís e Lousada repartiram pontos, empatam um o golo Os rubro-negros marcaram no primeiro tempo por Pacheco. Os aurinegros igualaram após o descanso por Queiroz. Resultado justo num fraco espetáculo de futebol, considera Paulo Amor, o técnico do Vila Caís. Não foi um jogo, não foi um jogo muito bem jogado, Luís. Eh, nós tivemos eh, uns 20, 25 minutos em que o,
4: o Lousada eh, tivemos mais que cima, embora sem criar muitos, muitas oportunidades de, de golo. O Lousada vai lá numa, numa situação de lançamento, um lance assim que esquisito, faz golo e pronto, a equipa de concentrou-se um bocado. Há uma oportunidade que nós temos para empatar e optamos por, por servir. Portanto, não foi um jogo muito conseguido da nossa parte. Na segunda parte conseguimos empatar, mas não já fizemos muito melhor. Já fizemos
1: muito melhor. Hoje não foi um, um bom jogo. No Lousada, João Rodrigues estreou-se ao leme da equipa principal Rubro Negra. Até aqui orientava a equipa B. O técnico assegura que o vai sair rapidamente do lugar em que se encontra na tabela. E
4: isso não tenho dúvidas nenhumas. Eu afirmo com todo o respeito por todos os nossos adversários que, que vamos defrontar o Lousada está na posição eh, atualmente em eh, se formos olhar pela pela diferença de golos eh, até podemos considerar que está fora da linha d'água porque tem os mesmos pontos do Barrosas e o confronto direto só conta a partir da segunda volta quando as equipas se defrontarem duas vezes está fora da linha d'água neste momento mas não é o de todo uh, a posição em que o Lousada vai, vai terminar o campeonato e, e esta posição não se coaduna, nem com os pergaminhos do clube, mas acima de tudo a qualidade e a experiência deste plantão, é uma questão
1: de tempo João Rodrigues, o treinador do Lousada há confiança na recuperação da equipa vamos à análise, a esta décima segunda jornada da divisão de elite Começo por ti, João o que é que há a destacar nesta jornada? Eu destaco o resultado,
8: o resultado do São Pedro da Coba Gandra, um jogo com nove golos, terminou 6-3 para a equipa de Pedro Ferreira. O São Pedro da Coba que não começou bem o campeonato, não venceu nos 7 primeiros jogos da época e inclusive perdeu por quatro vezes e agora parece estar a atravessar uma fase mais positiva com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Esta vitória por 6 a 3 frente a um dos líderes acaba por ser prova disso, uma goleada frente ao Gandra. O São Pedro da Cova, com estes 6 golos, é já o melhor ataque do do campeonato e que que faz parecer que o São Pedro da Cova tem entrado no caminho que, que Pedro Ferreira deseja para a sua equipa. Por outro lado, o Aliança de Gandra parece estar a atravessar uma fase menos positiva. Frente aqui ao São Pedro da Coba, acabou por sofrer mais de metade dos golos que tinha sofrido nos outros 11 jogos do campeonato. Nestes últimos 4 jogos tem 3 derrotas e nesta, nesta série destes últimos 4 jogos apenas foi capaz de vencer o último classificado que é o Lixa e foi com uma vitória pela margem mínima e sofrendo 3 golos o Lixa, que antes antes deste, antes deste jogo contra o Lixa o Aliança de Gandra era a segunda melhor defesa com 7 golos sofridos em 10 jogos e agora acaba por sofrer 9 golos em 2 jogos só tem uma pior defesa que os 4 últimos e também que São Pedro da Coba que apesar de sofrer muitos golos também, também marca muitos, e prova disso é o facto de ser o, o melhor ataque do campeonato.
1: E Pedro Oliveira, da tua parte, os destaques desta Jornada 12 da Divisão de Elite? Olha, deixa-me saca,
5: destacar para já o, o meu, meu Friamundo, o meu, entre aspas, meu óbvio, a gente sabe a minha simpatia pelo frio mundo na, na jornada passada não tinha oportunidade de falar do Friamundo e, na, e, e, e o facto de ter sido a primeira equipa a vencer o Marco 09 mas como disseste, é bem uma fase positiva, são três vitórias consecutivas, frente a Barrosas, Marco e agora, e agora a Vila é também uma, uma aproximação bem desses lugares da frente, mas de resto, fazendo-se uma análise, o João analisou muito bem aquilo que são os números e, e os dados são bem estatísticos, compete-me dizer que, que foi, uma, foi uma jornada um, que me surpreendeu, sem dúvida, este, este, esta, este 6-3 do, do, do São Pedro Cocalbo, é Aliança de Gandra. Vem, como disseste, uma senda positiva, porque olhando para a tela classificativa, vemos aquilo que, que eu pensaria que podia, podia acontecer: que é o a sacar-se na frente do campeonato e depois aqui é equipas muito próximas com, com, repara aqui, a Aliança de Ganda aliado, sobrado, sozense todos com 21 pontos, é que tem diferença muito, muito pequena, eu acho que nessa nessa linha da frente só faltam dois clubes que, que são o Tircense que, que a diferença também é mínima, é certo é o Tircense e é também o, o, o Villamia, equipas que, que se assumiram como candidatos à subida da divisão, quando estamos, penso que a três jornadas do final da primeira volta ainda, ainda há muito campeonato, é certo mas são as equipas que estão a, a desiludir uh, e, um, e penso que é um bocado isso desta, desta jornada uh, bastante equilibrada como sempre um, e, uh, e quando vimos há pouco também o treinador do a falar que o diria diria foi a estreia penso que o treinador do e quando vimos o treinador Luzada a falar que o Lozada vai sair do lugar em que está, é possível, porque isso aconteceu com São Pedro da que começou muito mal o campeonato e já está aqui em décimo lugar com 15 pontos. Portanto, acredito que, que no treinador Lozada está de facto com, com esperança e com fé que isso possa acontecer. Ainda falta muito campeonato, mas neste momento não parece-me que o Robardosa está de facto no patamar acima, porque vence por 3 a 1 e ainda consegue falhar dois penaltis. Uh, e por isso é uma equipa que, mas é o treinador do, um, do Barrosas, um, o, um, o Felipe Mosquita, que, é, que é esta equipa do, do, do um, Rebordosa, está de facto um patamar acima das outras equipas, um, com mais alguma, alguma qualidade, e depois de ir para baixo, há, há um equilíbrio neste momento na bolsa de apostas, né? não apostaria nem em quem sobe, nem em quem possa descer.
1: Carlos Daniel, a tua análise também é esta jornada 12 da divisão de elite.
7: Sim, acho que já foi praticamente tudo Então, É uma jornada que não há aqui grandes surpresas, tirando este São Pedro da Cova, que poderemos considerar surpresa vencer o Gandra. Mas é um São Pedro da Cova muito diferente daquele que iniciou o campeonato. Aqui é é muita gente com qualidade a entrar depois do, do campeonato iniciar... e logicamente que os resultados... Um, teriam de aparecer mais tarde ou mais cedo... aqui muito, muitos jogadores que vêm do campeonato de Portugal... E, e alguns que... que é a primeira vez que jogam no, no distrito e tal, têm um percurso sempre... No, nos nacionais... Uh, por isso acho que não é de estranhar... esta subida do, do São Pedro da Copa... No, na tabela classificativa... E, e certamente se irá bater... Uh, com toda a gente sobretudo em casa pela, pela vitória um, depois uma nota para esse Friamundo de Villamiá que me parece que é o outro jogo um, grande da, da jornada e que um, o Friamundo consegue uh, mais uma vitória mais uma, uma excelente vitória perante uma boa equipa e que continua aqui também uh, no, num sétimo lugar mas há um, apenas dois pontos do, do grupo dos dois primeiros. Rui Barroso,
1: nesta jornada a estreia de João Rodrigues no comando técnico do Lousada começa com um empate fora de portas em Vila Caís. O Lousada a apostar no treinador da equipa B que, por exemplo, conquistou uma subida na época passada.
6: Sim, penso que apostou bem. Vamos ver as coisas de, um, de uma forma que um, um treinador de, que não fosse... Da estrutura já, neste caso da equipa B, demoraria mais tempo a perceber e a conhecer os jogadores, a realidade, o clube, e isso demora o seu tempo. O João é um treinador que já está no clube, que viu o, o ano passado como é que as coisas funcionavam, tenho uma subida de visão pela equipa B, depois é um treinador presente no acompanhamento daquilo que é a equipa principal e este ano houve uma remodelação bastante significativa naquilo que era em relação ao plantel da da época passada e João acompanhou essas mudanças, acompanhou as entradas e acompanhou aquilo que é o início dos campeonatos nas pré-época. Por isso tem tenho um conhecimento mais profundo daquilo que é a realidade do clube, do plantel e daquilo que se tem passado uh, até o momento. Por isso acho que é uma escolha acertada. Uh, também é valorizar aquilo que se tem dentro de portas e valorizar o trabalho que foi feito na equipa B. Agora, a realidade é outra. O grau de dificuldade é muito mais exigente, uh, mas o João... Parece-me perfeitamente enquadrado nesse desafio. É um treinador que tem ganho, ganho a sua experiência também ao longo dos anos. E vamos esperar para ver então que trabalho é que ele vai desenvolver em,
1: em Lousada. E está analisada a divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. Na divisão de o São Lourenço do Douro perdeu a liderança. O Nuno Alvares é agora o novo comandante da competição. O conjunto de Marco de Canaveses claudicou na deslocação a Rio de Moinhos. Derrota por 3-2. Oliveira, que bisou, e Jaime foram os autores dos golos penafidelenses. Rodrigo e Leo marcaram para os verde e brancos. Para Salvador Rocha, técnico do Rio de Moinhos, venceu a equipa que mais lutou e aquela que foi mais forte ao longo dos 90 minutos.
4: O Rio de Munho foi mais forte e vencemos, de facto, com todo, com todo o mérito. Mas que foi muito difícil, de facto, é uma verdade, é uma realidade, porque do outro lado estava uma equipa também muito forte e nós tivemos que uh, trabalhar muito para o lado vencido hoje o nosso adversário. E penso que, de facto, um, a força a força e, 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 e o grande mérito da, da vitória é que a equipa do Rio de Munho jogou 90 minutos e, e, por aquilo que eu vi, ainda tinha capacidade para jogar mais 90, se fosse preciso, porque... Está muito bem preparada, trabalhou muito, teve muita crença e tem muita muita força e vontade de de crescer os jogos. E só assim é que
1: conseguiremos fazer um campeonato tranquilo. Com este triunfo, o Rito Munho acendeu ao terceiro posto da pauta classificativa. Salvador Rocha considera que é importante aproveitar este momento positivo da equipa para continuar a mielhar pontos e garantir rapidamente a permanência e evitar qualquer tipo de sufoco numa fase mais adiantada da competição. Nós
4: sabemos que temos a sete pontos e é por aí que nós temos que focar os nossos pontos e os pontos que nós queremos e consegui-los o mais rápido possível porque isto, o futebol dá muitas voltas e nós já temos experiência de ver equipas em que em certos momentos estão bem e depois perdem um ou dois jogos e começam a perder a crença e nós não queremos, não queremos entrar nesse, nesse desespero, digamos assim queremos manter a nossa, o nosso equilíbrio e, e continuar com o nosso futebol e aquilo que nós temos feito nos treinos e nos jogos que, que o nosso futebol está a ser valorizado e os jogadores estão a criar crédito para um futuro melhor. É com esse objetivo que nós trabalhamos sempre.
1: Do lado do São Lourenço, o do António Souza considera que a derrota em Rio de Moinhos acontece muito por culpa própria.
4: Mais que aquilo que o Rio de Moinhos possa ter feito a São Lourenço, foi aquilo que o São não conseguiu fazer e hoje não conseguimos ser uma guila coletiva, que é o que nos caracteriza mais forte e mesmo a ganhar um zero, mesmo com empate e para o intervalo nenhum, um, 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 não, não conseguimos manter a nossa organização que nos caracteriza e, e demos muito espaço para que o Rio Minho também atacasse, e, fomos um pouquinho, um, um, um pouquinho partidos, separados, em termos coletivos, e individualmente não conseguimos estar a resolver as coisas, porque isto, individualmente não conseguimos resolver as coisas, e que é o mal, que é mal o no nosso jogo, não fizemos bem, não fizemos um grande jogo. E se calhar por isso é que perdemos o
1: jogo. São Lourenço Douro perdeu também o primeiro lugar, está na pior fase da época, não vence há três jogos. António Sousa justifica o momento menos bom da equipa verde e branca. Perdemos alguns jogadores, preponderantes naquilo que era, que era a
4: construção da equipa. Temos uma outra lesão que nos obrigou a mexer um pouco no, no na estrutura e que é normal quando há assim, várias alterações no, de um jogo para o outro ou em dois jogos que haja alguma falta de dinâmica da equipa que estava, a vir a, que estava habituada, mas nós estamos aqui para trabalhar nisso e eles, eles são conscientes, são homenzinhos e vamos agora trabalhar durante a semana da melhor forma para, para voltar às vitórias, agora não temos que estamos em segundo lugar, hoje, melhor, estamos à frente do campeonato Nada, ninguém nos propôs nada disso temos de estar é, confiantes e tranquilos e melhorar o nosso jogo e, e é isso que nós temos que estar preparados, é, jogo a jogo pensar na vitória.
1: São Lourenço do Douro desceu à segunda posição, 20 pontos mas permanece em zona de promoção, foi ultrapassado pelo álvares que agora o novo líder da prova, a equipa de Recarei alcançou em Folgosa da Maia a quarta vitória consecutiva 2-1, no terceiro posto estão quatro equipas emparelhadas, Rido Moinhos que bateu o São Lourenço do Douro por 3-2, Felgueiras B que saiu vencedor do derby e ante o Lagares 2-0, Salvadorense que se deu uma igualdade a 1 na recepção ao Aparecida e Alfenense que pelo mesmo resultado empatou Intramoros diante do Lanterna Vermelha Caída de Rei. Quanto ao resto da jornada, o Águias de Iris triunfou 2-1 ante o Bogadense, o Lousada B foi ganhar ao terreno dos Estrelas de Fanzers na estreia de Valta ter Miranda ao lema dos rubro-negros e os Gens na estreia do treinador Paulo Menezes bateu o Atlético de Rio Tinto por 4-3 no derby do Conselho de Gondomar. Pedro Oliveira, o São Lourenço de Douro, Claudica em Rio de Moinhos. É,
5: não não estarão fazendo assim muito muito positiva, já, já são três jogos, penso que sem, sem vencer, do, dois empates, penso que tentou a parecida em Gens e agora a derrota em Rio de Munhos. A semelhança de Marcos Nova é que dizia António Sousa justifica no fundo estes três resultados que não que não que não são positivos, não são positivos que não são vitórias. Um, até dentro aquilo que, que foi o campeonato do uh, São Luiz até, até agora uh, mas todas as equipas passam por isso o próprio Noralba também começou muito bem porque teve aqui é uma fase em que em que parece que, que parecia que tinha, tinha acalmado um pouco as coisas não correram bem e agora retomou agora parece-me que aquilo ninguém pediu como dizia o António Sousa como diz o, o treinador do Marco ninguém pediu nada nem nenhum objetivo Uh, ao, ao São Lourenço de Douro, uh, que não fosse, penso, a, a manutenção, uh, e por isso está aqui em, está aqui em segundo lugar neste, neste campeonato, muito bem, tem lugar de subida, quando estão de corrida 10 jornadas, e por isso uh, nada, nada a apontar, dentro daquilo que, que lhe foi pedido, ele está, está a cumprir, uh, e por isso um, está numa fase menos positiva, mas que pode ultrapassar já. Uh, em breve, na próxima jornada já em casa frente ao Rio Tinto também não será um jogo um jogo, um jogo fácil, como não é como vão ser todos os jogos mas de, de qualquer maneira uh, há, que, há que sentar e, 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 e destacar o, o lado positivo do que, que tem sido este campeonato do São Lourenço de do Doura
1: Surpreende esta derrota, Carlos Daniel?
7: Acho que, que pelo que campeonato que o São Lourenço de está, estava a fazer acho que surpreende um pouco a, a derrota mas é, é num terreno difícil como o Rio de Moinhos uh, é uma equipa que, que está a fazer também um, um bom início de campeonato uh, esta equipa do, do Rio de Moinhos uh, e por isso é uma, uma, uma derrota pela margem mínima o, o treinador do de São Lourenço também já, já explicou aí algumas incidências do do próprio jogo e do próprio plantel, algumas ausências que tem. Era natural que que a equipa não conseguisse aguentar sempre estes índices de de vitória e e andar com o primeiro lugar às costas, porque é, é uma herança pesada. Hum, toda a gente quer ganhar ao, ao primeiro mas está aqui a, a um ponto não, não, acho que é, é uma derrota que, que para já não, não, não tira nada de, do que são os horizontes do, do São Lourenço para, 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 o, para o campeonato é
1: uma derrota que não ofusca a campanha do São Lourenço esta temporada Rui.
6: de forma alguma ninguém esperava que o São Lourenço fosse vencer os jogos todos logicamente que vai ter muitos duelos interessantes difíceis, depois também devido à proximidade com o Rio de Moinhos, há sempre uma competitividade diferente, há sempre aquela como o Carlos dizia normalmente as equipas contra os líderes também querem se mostrar mais mas isto é um campeonato de regularidade quem anda nestas vidas sabe que o importante é manter-se ali colado aos, aos lugares cimeiros porque depois vai entrar numa fase o campeonato entra sempre numa fase em que aí sim as equipas têm que se superiorizar um, enquanto o, o Quasna acabou diz agora, um ponto, um ponto não é nada nesta visão 3, 4, 5, nesta fase é, é muito curto à distância e o Solarense tem feito uma excelente campanha um, e nada, nada pode um, estragar ou aquilo que tem sido feito e a equipa do Rio de Minas pela sua história pelo, pela sua, a sua passagem já nestes campeonatos sabemos que o Rio de Minas em casa é sempre uma equipa muito competitiva seja lá o plantel que estiver, seja o treinador que estiver embora o Salvador esteja a fazer um excelente trabalho mas é sempre uma equipa que tem a sua característica de em casa ser uma equipa complicada um, há vários terrenos que nós também temos que recorrer uh, àquilo que é a mística do, dos clubes e, e, e no historial deles há sempre aquelas equipas que em casa são muito forte e, e fora até nem são tanto e a equipa do Rio de Muitos. Moindos... É uma das equipas que em casa sempre complica a vida dos adversários, mas este São Lourenço tem capacidades para andar aqui nos lugares de e como o seu treinador o disse, eh, ninguém lhes pediu para subir a divisão e também é uma fase muito precoce para dizermos que, quem são os candidatos realmente porque nestes campeonatos as coisas mudam muito rapidamente. Excelente a campanha também do Rei de Munes, não sem, é? Sem é. dúvida, sem dúvida. Este Rei de Munes também levou aqui uma reestruturação eh, da época passada para esta
1: época. O que é ainda mais valorizado, por isso mesmo, não
6: é? Sim, o Salvador é um treinador que também já conhece estas divisões, já está andando nisto há muitos anos. É um, um, um treinador que já percorreu alguns clubes e vai conhecendo, e já esteve em ritmo, curiosamente, agora regressa novamente. E
1: é, reencontrou a sua antiga e equipa. E reencontrou o a sua equipa,
6: várias coincidências ao mesmo tempo. E depois tem um, uma forma de trabalhar... É muito peculiar que quem conhece o Salvador sabe como é que as suas equipas vão jogar e uma das características é que os seus jogadores têm que dar tudo dentro de campo é, são equipas combativas, são equipas de luta são equipas de sacrifício que se sabem sofrer e muitas vezes o coletivo supera muitas vezes as individualidades ou quase sempre é, costuma-se dizer que um jogador ganha um jogo mas uma equipa ganha um campeonato é, e aquilo que o Salvador está a fazer é fazer do coletivo a sua arma mais forte, não é nas individualidades porque se calhar até perdeu duas ou três peças importantes mas está a fazer do, do coletivo o seu maior forte e certamente irá fazer um campeonato
1: tranquilo E em relação ao resto da jornada João Couto, o que é que há a destacar?
8: Eu destaco o campeonato do, do Folgosa da Maia o Folgosa da Maia cá há dois anos estava na elite, no ano passado também esteve ficou em sexto lugar nesta divisão de honra começou muito bem o campeonato venceu os cinco primeiros jogos era o primeiro classificado juntamente com São Lourenço e até tinha uma vantagem de 5 pontos as duas equipas tinham uma vantagem de 5 pontos para o terceiro classificado e depois disso não se percebe muito bem o que se passou com, com esta equipa do Folgosa da Maia perdeu os cinco jogos consecutivos os 5 jogos seguintes e agora é o sétimo classificado está a 5 pontos do, do segundo lugar e a 6 do primeiro e acaba por estar tão perto do, 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 dos lugares de subida como dos lugares de descida Destaco também o Aparecida, que depois de ter ficado no terceiro lugar no no ano passado, este ano ocupa uma posição mais modesta, mas que nas últimas semanas tem batido o pé às equipas da frente. Há duas semanas empatou com São Lourenço do Douro, na semana passada também ganhou ao Rio de Moinhos e agora esta semana empatou com o Salvadorense, por isso também umas umas semanas engraçadas desta Aparecida. Em sentido contrário, pela pela negativa destaco o Caído de Rei, que que acaba por ter o o terceiro resultado positivo desta temporada o segundo empate tinha também uma, uma vitória foi contra uma boa equipa mas, no entanto, com as vitórias do Águias, da Iris e do Gens, o, o, o Caído de Rei está agora mais longe dos lugares de permanência.
1: Está a 5 pontos tanto da linha d'água
8: como do, do penúltimo classificado. No
1: outro extremo da tabela, Carlos Daniel, o Nuno Álvares a assumir este fim de semana a liderança do, do campeonato e, de alguma forma, a assumir-se como um dos grandes candidatos à subida, tendo em conta que veio da divisão de elite, não é?
7: Sim, e vai um pouco de encontro ao que o João estava a dizer, é, é uma vitória do, do Nuno Álvaros que consegue isolar-se na frente do campeonato, mas diante de um, um Folgosa que, que parece que está em crise de, de resultados e um, já vai no, no sétimo lugar mas o Nuno Álvares conseguir assim subir ao, à primeira posição fruto também desta derrota do, do São Lourenço e obviamente que é sempre e será desde, desde o início do, do campeonato uma equipa a ter em conta nas lutas para, para subir mas acho que há aqui muita gente também na, nesta luta. Eu, eu queria destacar também este Felgueiras B, que na minha opinião é aqui um, uma equipa que com muita juventude, mas que, com juventude de qualidade e, e com um plantel uh, recheado de, de, de talentos que me parece que pode intrometer se aqui na, nesta luta. Não, não sei se vai conseguir...
6: Ó oh Carlos, deixa-me desculpa interromper, ainda bem Sim. que falaste nisso. O Felgueiras será, sem dúvida, um dos candidatos de divisão. Agora, porque... para já anda e... um
1: bocadinho escondido. Não, não mas, mas... Eu, eu
6: vou explicar porquê. Porque, porque hum, tive a informação, de, até de alguns treinadores que estão nesta divisão, o Sim. Felgueiras há umas jornadas para cá e daí se vê o crescimento desta equipa de Felgueiras, porque tudo tem também, tem um seguimento e tem uma lógica. Esta equipa de Felgueiras, pelo, pelas informações que me deram, e daí até ser verdades, também ponho aqui uma reticência ou outra, mas acredito nas pessoas que o disseram. Acabou por formar um simples plantel, digamos assim. Todos os jogadores da equipa principal, e se nós formos observar há alguns jogadores da equipa principal que estão a jogar para a equipa B, e não é um nem dois, são os cinco, seis, que têm jogado. Optaram por reduzir ao plantel, mas aqueles que não são opção para domingo, para a equipa principal, eh, quase, entre aspas, obrigatoriamente jogarão para, pela equipa B. E daí tem visto que esta equipa do Felgueiras tem crescido na tabela classificativa e já está aqui eh, no terceiro lugar. Por isso é que eu digo, se continuarem a fazer aquilo que estão a fazer, e se realmente corresponde à verdade aquilo que me foi transmitido, certamente que esta equipa de Felgueiras será uma das mais fortes candidatas à divisão E porquê? Porque eles entendem que o Felgueiras na elite terá mais competitividade para um, conjugar com outro tipo de, de jogadores que possam depois entrar no Campeonato de Portugal. E então, segundo as informações, penso que eles vão, fazer, vão lutar mesmo para a divisão
1: Muito bem. Está analisada a divisão de honra. Minutos. 90 minutos.
0: Hora e meia de futebol sem intervalo.
1: na jornada da Série 2 da Primeira Divisão da Associação de Futebol do Porto foi muito positiva para os clubes de Marco de Canaveses. Livração e Vila Boa do Bispo saíram vitoriosos dos respectivos confrontos. No Américo Monteiro, a Livração bateu o Lanterna Vermelha Macieira por um 0 Zeno no 1 do penalti e apontou o único gol do desafio. Triunfo justo que até podia ter sido mais expressivo, assegura o técnico livracense Diogo
4: Rubano. Um que dominando-se durante os 90 minutos penso que peca um bocado mais uma vez pelas situações que criámos e não conseguimos concretizar Além disso, acho que hoje faltamos um pouco mais de intensidade para conseguirmos um resultado mais anonimoso. Acho que fomos um bocado expelicentes, faltamos um pouco de concentração, mas conseguimos mais importante que era a vitória, os três pontos, e aproximar-nos
1: da frente. O Livração está em ascensão na tabela, está no grupo dos quarto classificados, apenas a dois pontos de distância da zona de subida. O Livração a... somou a terceira vitória consecutiva para o campeonato e ainda não sofreu. Qualquer golo com Diogo Ruba no comando
4: frente, estamos sempre mais para ganhar e então, nesse aspecto temos sido muito consistentes. Temos trabalhado bem como equipa e isso tem dado frutos. Então, é notório que a equipe está mais confiante e isso deve-se ao trabalho que o jogo tem realizado e depois deve-se muito aos resultados porque quando a equipe entra numa senda vitoriosa claro que a confiança começa a aumentar.
1: Do lado do Macieira, o treinador Célio Cunha considera que o empate teria sido o resultado mais justo. O resultado não,
4: não, não reflete o que se passou de uma das quatro linhas porque na minha na minha opinião o resultado mais justo seria a divisão de pontos. Fomos à liberação uh, completamente iguais no jogo jogo. Uh, a primeira oportunidade foi a favor de uma num livre direto na qual a bola foi à barra. Uh,
0: depois nunca, nunca demos o jogo por perdido. Depois uma, uma grande penalidade a favor de liberação muito sinceramente estou, estou de longe, não consigo ter a noção
4: se realmente é uma grande penalidade. Os meus jogadores dizem que foi ali uma confusão, mas pronto, na caso de dúvida, foi logo penalti a favor de liberação, um zero, depois na segunda parte fomos para cima de liberação, sem dúvida alguma que, que tivemos uma, uma, excelente,
0: uma excelente prestação.
1: Mas não chegou para pontuar. O Macieira continua a segurar a lanterna vermelha da prova. Apenas um ponto amealhado ao cabo de nove jornadas. O Vila do Bispo abandonou a zona de descida, regressou às vitórias e de goleada 4-1 sobre o Lamoso. Cazaque que Quebizou, Joel e Pisco assinaram os golos da formação orientada por Luís Charqueira. A equipa
4: que, que era muito importante ver o jogo era um jogo onde nós vimos que havia a possibilidade realmente de realmente sairmos da linha d'água e era muito importante e os jogadores interpretaram muito bem aquilo que tinham que fazer e que era ser mais fortes que o adversário e provar em campo que éramos mais fortes e eles conseguiram isso, foi um jogo muito importante e eles estiveram muito bem, portanto a vitória é dos jogadores porque eles fizeram tudo para esse jogo, quando eles querem e quando nós vamos buscar forças onde às vezes não pensamos que elas não existem, portanto a vitória é toda merecida, mas para eles a vitória tem que ser para eles, porque eles pelo trabalho que fizeram, por aquilo que quiseram porque eles chegavam sempre primeiro portanto foi uma vitória muito importante
1: e que nos da linha d'água. Vila Boa do Bispo sai da zona perigosa da tabela, subiu ao 12º lugar, 8 pontos, dispõe de 2 de vantagem para a linha d'água na frente. A primeira derrota da época do Citânia de Sanfins, o emblema de Passos da Ferreira perdeu por 3-1 no terreno do Lixa B, ainda assim a formação orientada por Ricardo Barros conservou a liderança, 22 pontos, 3 de vantagem sobre os mais diretos perseguidores Roriz e Ferreira. O Roriz não foi além de uma igualdade caseira. a dois ante a O Ferreira foi ganhar a Várzea por 2-1. No derby do Conselho de Felgueiras Varziel e Torrado empataram a zero. O Lustosa triunfou sobre Raimonda 1-0 e o Sobrosa derrotou o Penamaior por 4-3. Carlos Daniel, vitória do Liberação, mais uma vitória pela margem mínima, mais um golo, mais um jogo sem sofrer golos e... Passo a passo, os livre estão mais perto da zona de subida.
7: Sim, o, aqui o importante é o resultado, ou seja, cumpriu aquilo que, que era a sua obrigação, entre aspas, porque é o último classificado, apenas um ponto. Uh, logicamente, por vezes são esses jogos que é, é mais difícil de controlar, a a equipa e a a própria intensidade do jogo mas o Liberação venceu 1-0 são mais 3 pontos e a equipa continua aqui na na parte de cima da tabela e agora sim nos próximos jogos terá que fazer a diferença frente a a essas equipas que são deste campeonato da, da parte de cima da tabela Pedro Oliveira, bom momento do Liberação nesta altura?
5: Sim, boa estreia do Diogo Ruman, agora como o caso dizia, é verdade, que, que jogou ali Liga dos Últimos, porque repara, penso que estreou-se não como treinador, mas penso que já esteve no banco no jogo frente à Vila Boa do Bispo, se a memória não me falha, mas depois joga frente a um lamoso que neste momento é o, é o 14º classificado, e último de lugar, uh, depois uh, frente ao Macieira, uh, que ao melhor frente ao Torrado, também também o 13º, de uma ao que é o 16 portanto tudo, tudo equipas do fundo da tabela como dizia a Anjo de aqueles estão nos últimos lugares ou a Liga dos Últimos um, e tudo pela margem mínima, curiosamente é? e não se gols golos, como dissestes tudo por 1 um, um a 0 uh, vale 3 pontos, é o importante mas agora o campeonato também se decide com, com equipas uh, do seu um, que estão mais acima na, na tabela a começar já pelo pelo Pena Maior, que eu penso que é o próximo adversário do Liberação, onde o Ação se desloca, Pena Maior, que é o sétimo classificado, com menos um ponto que o Liberação, Ah, digamos que teve aqui uma estreia ah, interessante frente a adversários ah, que que lutam pela pela manutenção e agora o o campeonato a sério vai começar... Uh, mesmo na a partida da próxima jornada frente ao, ao Pena Maior nessa deslocação que não, que não vai ser fácil e também já podemos ver um pouco também do trabalho que, é, que Diogo Rubens está, está a fazer uh, agora logicamente que são aqui nove pontos em, em, três, em três jogos muito positivos o que coloca a liberação também aqui no sexto lugar um, e com a é, três pontos do, do lugar de, ou dois pontos no lugar de, de subida
1: Rui Barroso e o Vila do Bispo a conseguir regressar às vitórias e um triunfo robusto sobre o Lamoso.
6: Exato, um triunfo que pode dar confiança à equipa para sair desta situação um, que tem atravessado no, nos, últimos, nos últimos tempos é sempre uma vitória moralizadora um, que seja uma vitória importante também naquilo que é a aquisição de três pontos para hum, começarem a ter um campeonato mais tranquilo e saírem dos lugares do fundo da tabela classificativa. Hum, Também... É uma situação em que eh, a equipa de Vila Boa, através das vitórias, pode conseguir eh, com que a equipa se solte mais da da pressão eh, e das situações eh, menos bem conseguidas que têm aparecido nos últimos tempos, desde lesões, desde eh, aqueles jogos onde apanham com expulsões, eh, e as vitórias normalmente são o antídoto ou o compromisso, digamos assim, para curar certas feridas, vamos ver se dão seguimento. Já na próxima jornada terá um jogo complicado com outros lados, mas, hum, mas é uma equipa que tem bons jogadores. Uh, o Luís também já está nestas divisões há algum tempo e tem conhecimento uh, desta divisão. Uh, e era importante também no Vila Boa ter mais um seguimento de vitórias que era para a equipa estabilizar e para fazer um campeonato mais tranquilo.
1: No resto da jornada, João Couto a destacar a primeira derrota da temporada do líder Citânia de Sanfins.
8: Citânia de Sanfins que perdeu no, no, no terreno do, do Lixabé. O Lixabé que apesar de tudo também é uma equipa, uma equipa que está aqui na frente da tabela e também o Varziela que apesar de de ter recebido uma equipa que é sempre sempre complicada aguerrida, também acabou por perder pontos e que caso tivesse ganho o Torrados também estaria aqui no no grupo da frente acho que acabam por ser esses os os destaques desta divisão, também o Pena Maior que, que perdeu em casa do Sobrosa duas equipas que que também estão, estão bem posicionados. O maior que também caso tivesse ganho, acabava a postar ali no, no grupo dos
1: segundos classificados. Acrescentar é alguma coisa, Carlos?
7: Não, é mesmo isso. É, é este campeonato de ver que se calhar está a surpreender muita gente e consegue aqui infligir a primeira derrota ao Citânia de São Fins, que mesmo assim é, é líder destacado da, da divisão. A seguir, vamos à segunda divisão...
1: O Passos de Gaiolo deixou a liderança da Série 2 da segunda Divisão da Associação de Futebol do Porto. O conjunto azul e branco sofreu a segunda derrota do campeonato, 3-0, no reduto do Águias de Figueiras. Não encontra contar para a 9 jornada da prova. António Leitão, treinador do Passos, assume que o adversário é um justo vencedor. Acho que o Figueiras é mostrou a vitória, é
4: a finalização. não não entramos bem no jogo o adversário teve ou meia hora de mais controle do jogo embora sem grandes oportunidades Marcou um gol no, último, no único remate enquadrado com a baliza. Não reagimos bem. Até o intervalo estivemos por cima do jogo. Após o intervalo tivemos duas ou três ocasiões goais para igualar o marcador. Não conseguimos. Uh, o adversário, num campo inexistente, acabou aos 83 minutos para fazer o a 0. E depois o 3 a 0 já vem nos contos. Quando já apostávamos o tudo por tudo, <risos> foi uma daquelas partes, tudo corre mal e que tudo correu bem ao adversário.
1: Com este desaire, o Passos de Gaiolo deixou o comando da classificação, baixou mesmo ao quarto lugar com 17 pontos. O Vila Bodequires também saiu derrotado 3-2 da visita ao terreno do Airens. A formação Vila Bonense esteve a perder por 2-0, reagiu, chegou à igualdade com golos de Ruban e de Sandro, mas acabou por claudicar já perto do final. Ivan Ribeiro garante que o Vila Bodequires, pelo que fez, merecia ser recompensado com a conquista de um ponto.
4: Foi um jogo muito muito difícil, muito duro, de de muito contacto. Voltamos a a não contar com alguns jogadores que que ao sábado não conseguem jogar. A dificuldade que já falámos e o Rui também falava sobre isso. Não me parece que o resultado tenha sido justo. Parece-me a mim que que o empate para aquilo que foi a nossa resposta aos gols sofridos em 3 minutos que que merecíamos ter saído de de Airães com com um ponto. Acho que a divisão depois Seria justo fazer
1: o Vila Botequiros sofreu a segunda derrota consecutiva, ainda não pontuou desde que Ivan Ribeiro assumiu o leme da equipa de Marco de Canaveses, que baixou ao 11º posto da tabela com 13 pontos. O Vila Botequiros foi ultrapassado pelo Várzea do Douro, que ascendeu à sétima posição, 15 pontos. Os Dorienses estão imbatíveis dentro de portas, ganharam por um zero na recepção ao Ludares. O tento solitário do encontro teve a assinatura de João Pinho, Na conversão de uma grande penalidade, Paulo Vieira, técnico do Várzea, diz que esta é uma vitória valorizada pela qualidade do adversário. Realmente o adversário de hoje foi uma equipa que jogou muito bom futebol, foi das melhores
4: equipas que passou aqui em Várzea e nós, pela nossa parte, também conseguimos fazer um grande jogo. Acho que, da primeira parte, tivemos duas oportunidades para fazer golo, duas boas oportunidades. Não conseguimos. O Lovar tem uma boa oportunidade também, como o Guarda-Greitos está com uma, que faz uma grande defesa. Depois, na segunda parte, acho que nós começámos a ser superiores a partir, principalmente, do quarto da hora. Começámos a criar mais oportunidades e até chegar ao golo. Chegámos ao golo o jogo ali pelo Ludas partiu ligeiramente a equipa e nós tivemos várias, mandamos uma bola à barra e tivemos várias oportunidades, 3 para 1, um, 3 para 2, mas não conseguimos fazer. O importante era era ganhar e, e conseguimos, conseguimos manter a nossa baliza inviolável até ao fim e conseguir três 3 pontos.
1: O Várzea Douro Alcançou a segunda vitória consecutiva, não perde há três jogos, São Vicente Pinheiro e na Pereira são agora os novos líderes da prova, 19 pontos. O São Vicente Pinheiro foi a Castelões ganhar por 3-1 no Derby do Conselho de Penafiel. O Nespereira foi a Passo de Sousa golear por 5-1. A um ponto de distância no terceiro lugar está o Nevo Gilde, que em casa despachou o Lagoas por 3-0 no Derby do Conselho de Lousada. Noutro Derby lousadense empata uma bola entre os pienses e o Boim e vitórias caseiras. Do Baião 2-0 sobre o Calçada e do Croca 1-0 ante o Lomba da Maranta. Barroso, derrota do Passos de Gaiolo e perda da liderança.
6: Sim, uma uma derrota de três bolas a zero no campo do adversário, num terreno pelado. Mas é aquilo que falámos há pouco do Marco, falámos de São Lourenço. As equipas um, têm que manter a regularidade. Logicamente, vai aparecer um percalço aqui e outro ali. Um, a equipa certamente irá reagir já no próximo, no próximo jogo. Um, a equipa do Passo também tem feito um excelente campeonato e não é uma derrota que vai impugnar um, nada daquilo que tem sido feito. Agora vamos ver a resposta que as equipas dão na adversidade, é, apenas foi um percalço é, tem tido muita qualidade a equipa do Paços tem feito um campeonato de excelência até o momento é, e é uma equipa que nota-se que me parece que está unida que é um grupo forte, um grupo coeso e que querem dar continuidade aos bons resultados e na
1: próxima jornada certamente que a equipa do Paços já irá reagir E o Vila Boa de Quires ainda não ganhou com o Ivar Ribeiro no comando, ou melhor, ainda não pontuou
7: Sim, não não pontuou e esta esta jornada foi um um campo difícil e difícil até para o Ayrã estar a fazer um um campeonato abaixo daquilo que seria de esperar mas não deixa de ser um um terreno difícil de de pôr a bola no no chão, de de praticar se calhar o futebol que, que o Vila Boa de Quires gosta e obviamente teve que se adaptar ali ao terreno e à forma de jogar do adversário que normalmente é sempre uma equipa muito agressiva e no jogo direto e a não conseguir trazer de lá um bom resultado e obviamente com isso a, a descer na tabela naquilo que estava a ser um, um excelente campeonato do, do Vila Boa de Quires um, e que certamente se conseguir recuperar agora em, em casa o, os bons resultados um, irá novamente para, para os lugares de cima da tabela.
1: Pedro Oliveira, o Vaz e a Douro, manteve a invencibilidade dentro de Portas.
5: Pois pensei que me ias falar do Passo que a equipa acompanha, acompanha mais mas, mas pronto, ultimamente ao... O que é que há a dizer? Há a dizer que, olha, é, que, que é uma reestreia, uma reentrada neste campeonato, nesta época, Acho que é o Vaz é que já andou até para outros patamares em, em anos passados, uh, mas uh, este campeonato é bastante interessante, repara, desde o décimo classificado até ao primeiro, há apenas seis pontos. Uh, um, o São Vicente Pinheiro tem 19, o, o Baião, ou, ou o Vila de que isto tem é 13, ou aqui a é falar da diferença de seis pontos, são duas vitórias, as uh, equipas muito juntas, um campeonato muito, muito equilibrado, tendo o, o Passos Souza e o Calçada que de facto são as equipas estão no fundo da tabela. De resto é um campeonato e o Barreiro Douro vai fazendo também o seu o seu caminho, uma vitória frente ao ao Ludares, uh, e por isso é também uma jornada positiva.
1: E o Passos uh, surpreendeu esta derrota, Pedro, no terreno do Águias de Figueiras?
5: a gente sabe que e o Passos, uh, como a gente, como a gente sabe, um, Está bastante motivado esta época, vinha de quatro penso quatro vitórias e um empate. Um, sabíamos também que o Passo nem era a melhor equipa de, do mundo por ganhar quatro jogos seguidos nem é pior por perder 3-0 frente ao Águias ao de Rieiros. Agora, como eu dizia, estou convencido que há, há algo positivo no Passo, que é de facto a vontade e o querer e, e, a, e a luta e a garra eu estou convencido que na próxima jornada o Passos vai, vai vencer o, o Castelões e, e volta novamente a ocupar os lugares cimeiros, porque é muito mais moralizante estar a lutar pelos lugares da frente do, do que de facto vinha acontecendo há algumas épocas, ou aconteceu em épocas passadas o Passos sempre nos, nos lugares a viver, a viver de derrotas neste momento vive de vitórias está motivado e é uma equipa que se entromete aqui também na luta está a apenas dois pontos do, 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 do primeiro classificado e por isso é uma, é uma equipa que tem toda a legitimidade por poder aspirar aos lugares lugares de subir.
1: João Couto, no resto da jornada, destaque para os novos líderes da competição, São Vicente Pinheiro e Inês Pereira.
8: Vicente Pinheiro e Unes Pereira a ganharem os seus jogos e a agora aproveitarem o deslize do do Passos de Gaiolo para se tornarem novos novos líderes no no campeonato e também destaco o o jogo entre os Pienses e o Buin que terminou empatado, duas equipas que estavam aqui na na frente da, da classificação.
1: E está tudo dito sobre a segunda divisão. Os cinco emblemas de Marco de Canaveses que ainda estão em prova na Taça da Associação de Futebol do Porto ficaram a conhecer na passada terça-feira os adversários que vão ter de defrontar na terceira eliminatória da competição. A ronda, que já contará com a presença dos clubes da divisão de elite, está agendada para o próximo dia 1 de dezembro. O Alpendurada terá uma curta deslocação até ao terreno do vizinho e rival Rio de Moinhos. O treinador azul e branco, Renato Coimbra, perspectiva uma eliminatória completa sobretudo por se tratar de um derby de proximidade
4: quis o destino do do sorteio que que a gente se deslocasse ao ao estádio mais perto e à população mais perto de de Altandorado sei que que, que é um derby, nestes jogos da taça isto de ser de um um escalão inferior acho que tem tem pouca importância ainda para mais ou ainda por cima em casa casa
2: do, do Rio de Moinhos, perspectivamos como é lógico um jogo, um jogo extremamente, extremamente difícil, sabemos que estes jogos da taça são férteis em, em surpresas,
4: com certeza o Rio de Moinhos vai se querer agigantar porque somos de um, de um, de um escalão superior, tem, tem também uma boa equipa, estão a fazer um, um bom campeonato, têm um bom treinador e portanto sabemos que para passar essa eliminatória da taça ou, ou estamos num, num nível muito bom, ou então podemos, podemos passar por dificuldades.
1: O Alpendurado é nono classificado da divisão de elite. O Rio de Munhos milita na série 2 da divisão de honras. Está no grupo dos terceiros posicionados. O emblema penafidelense é de um escalão inferior, mas o técnico Salvador Rocha quer surpreender. Quando se defrontam duas equipas um meio do campeonato inferior,
4: é lógico que tem que ser sempre... Dessa forma é que temos que pensar, Portanto, tentar fazer uma surpresa, porque sem, sem dúvida que o Dorada é uma equipa muito forte, que eu conheço bem, tem lá muito bons executantes e muito bem orientada também pelo, pelo Renato Coimbra. Mas aquilo que estiver ao nosso alcance, tudo faremos para, para levar a vencido o Dorada, Vamos disputar o jogo por jogo e depois, no fim, que vença aquela equipa que fez mais gols, que é mesmo é assim, não é porque foi mais justo ou é menos justo, porque eu tenho uma ideia muito própria nesse sentido mas que a equipa que, que merece mais, mas nós não vamos derrotar de maneira alguma desde que comece o jogo.
1: E o Marco vai ao Conselho de Lousada a defrontar o Nascereira, um dos líderes da Série 2 da segunda Divisão da Associação de Futebol do Porto. O José Oliveira, técnico encarnado, assume favoritismo para este duelo, mas sublinha que não pode faltar respeito pelo adversário. Nós
3: temos que que de certa forma ter aqui um respeito grande por, por este Nespreira Até porque eu olho para, para esta equipa e vejo muito bem posicionada no seu campeonato. Está nos lugares também da frente e, e nós sabemos como é que são como é que é a Taça e como é que é a mentalidade da Taça, que é sempre um estímulo para, para também para todos, e o Marco é exemplo, é exemplo disso. Há dois anos atrás nós estávamos na primeira divisão de estrital e conseguimos chegar às meias finais da Taça. portanto O Raimunda também é outro caso idêntico, na segunda divisão conseguiu chegar também à à final da taça. Portanto, nós sabemos que não há há jogos ganhos antecipados, há sim um respeito grande por este adversário, que que ainda por cima será num, num terreno diferente daquilo que estamos habituados. E, e que também, eh, t- também só por si será uma
1: dificuldade uma ainda maior. Do lado do o técnico, Joel Mendes gostaria de provocar surpresa na taça, quer aproveitar o, fa- o fator casa, mas reconhece que será muito difícil ultrapassar esta eliminatória. O Marco diz é uma equipa muito forte. É uma equipa
4: forte, nunca ouviu jogar, mas é uma equipa que está da maneira que subiu e está numa divisão nova. Andar lá para cima tem que ser uma equipa muito forte. As melhores equipas da Super e tal. Se no aspecto de passarmos mais uma eliminatória, é muito difícil. Se pensarmos naquilo que nós queremos para a taça, é um, é um sorteio muito engraçado. Nós queríamos nesta taça, darmos a conhecer e poucas equipas fazem aquilo que o Marco vai nos fazer. o acompanhamento tem errado, por exemplo, por ser uma equipa que está lá em cima... Um, é uma foi engraçada para nós, vamos nos divertir muito
1: e tentar uma surpresa, não é?
4: claro, e depois temos o Fator Casa que também ajuda o João no pulado pode ser uma vantagem para nós. E só temos
1: a ganhar nesse jogo. O São Lourenço do Douro recebe um adversário de um escalão superior, o Barrosas, o conjunto do Conselho de Felgueiras, ocupa a penúltima posição na Série 2 da Divisão de Elite. Seja como for, o técnico verde e branco mostra satisfação por ver cumprido o desejo de jogar no Coronel. Foi um pedido, era um desejo. Jogar nas
4: nossas portas, na nossa muralha, É, é diferente no jogo a decidir, sabemos que há, há promenores que não fazem a diferença jogar em casa ou fora, porque normalmente leva-se para um para um patamar uh, um pouco diferente, porque não há, não há a segunda oportunidade, mas dá-nos um bocadinho mais, mais de confiança, de, de força, de preparar o jogo, conhecemos o nosso, a nossa, nosso terreno, a nossa casa, os nossos caminhos, e é isso que vamos trabalhar para quando chegar, uh, chegar a esse jogo, possamos estar uh, a 100% para, para lutar contra um adversário que claramente uh, difícil e que já tem historial na na elite e temos que o respeitar muito, mas vamos ter a ambição de de passar essa eliminatória.
1: Em Barrosas, o técnico Filipe Mesquita considera que o sorteio não foi favorável à equipa felgueirense. Felipe Mesquita lembra que o São Lourenço de Douro está em zona de subida na divisão de honra, por isso um adversário que não será fácil de ultrapassar.
4: Penso Penso que não poderia ter sido mais mais inimigo do, do Barrosas este sorteio porque penso que São Lourenço apesar de não de não ter visto jogar ainda eh, o pelo conhecimento que tem é uma equipa que que tem apostado nos últimos anos para para subir a divisão e na na sua casa querem querem provavelmente passar esta eliminatória Uh, e nós, uh, com as dificuldades que vamos sentindo dia após dia, uh, vai ser muito difícil. Esta
1: é uma eliminatória com favoritismo para, para o Barrosas, porque está num escalão superior é um jogo de
4: 50-50. Uh, não, não acredito que seja de favoritismo para, para o Barrosas. Penso que estará ali nos 50-50, mas neste momento, com as limitações todas que temos, eu diria que, que o São Lourenço até provavelmente poderá ser uh, favorito neste, neste jogo.
1: E o Desportivo da Livração em Vila Boto Bispo vão enfrentar opositores que ocupam os lugares cimeiros da Série 1 da Divisão de Honra. A Livração vai a Pedroços, quinto classificado da tabela e que na eliminatória anterior afastou o Passos de Gaiolo. Diogo Ruban acredita que ia jogar no Américo Monteiro. O Livração pode derrotar um adversário de um escalão superior. No entanto, o técnico livracense está ciente do poderio do Pedro Sousa.
4: É um adversário forte, porque está numa divisão acima e está no capítulo de mas eh, nós estamos confiantes, porque além de jogar em casa, sabemos da nossa qualidade e vamos jogar para ganhar.
1: O facto de, do jogo ser no um Américo Monteiro pode ser fator determinante?
4: Sim, pode ser, porque estamos a jogar em casa e temos o apoio dos nossos adeptos e estamos numa numa fase positiva, estamos confiantes e é como eu digo, nós abordamos jogos todos para vencer e este será mais um, com o mesmo objetivo.
1: Na taça o objetivo é tentar chegar o mais longe possível, Diego?
4: Sim, acaba por, ser por tentar chegar o mais longe possível porque, pronto, o objetivo como é sempre, sempre a vitória nós queremos chegar o mais longe possível e pronto, a taça é sempre uma competição diferente e era importante nós avançar para a próxima fase.
1: Diego Ruben, o treinador do Livração, Livração que recebe o Poderossos na terceira eliminatória da taça, o Vila Boa do Bispo vai ao reduto do Candal, atual líder da Série 1 da Divisão de Honra. Os gaienses ainda não perderam esta temporada. Têm o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. Luís Cerqueira confessa que este não era nem de perto nem de longe o adversário desejado. Penso Penso que não poderia ter sido Vamos ouvir Luís Cerqueira, o treinador do Vila Boa do Bispo, sobre o adversário que calhou em sorte à equipa de Marco de Canaveses, o Candal. Aquilo
4: que eu mais gostava que acontecesse era que não saísse o, para jogarmos em casa e que fosse o Marco Alpenorada, que era o que eu gostava mais que acontecesse. Porque nós gostávamos de jogarmos com uma equipa com, do, do, do Conselho e no caso de estar as duas na elite era aquilo que nós desejávamos mas que fosse em nossa casa para eles receberem em nossa casa, era isso que nós queríamos. Não aconteceu isso, sorteio então outra coisa, vamos jogar com o Candal, fora de portas, sabemos que é uma equipa que está uma divisão acima, que também ainda não perdeu. Portanto, está em primeiro, melhor ataque, melhor defesa, logo que tem que ser uma equipa muito competitiva e uma boa equipa. Agora, que eu vou pedir à equipa, e isso eu vou pedir, que seja um um jogo muito, muito conseguido, e são estes jogos às vezes que até nos fazem crescer, fazem-nos ganhar motivação, uma motivação extra para e isso acho que, é, que, que vai ser benéfico este jogo agora. Voltou a dizer
1: aquilo que tinha dito um bocadinho gostava muito de jogar em casa com o qual o marco, com o qual o pendurado, isso era o que eu queria Luís Cerqueira, o treinador do Vila Bodo Bispo, a equipa Marquense, vai até Candal, outros jogos que envolvem equipas da região Inter de Milheiros, Lixa Tircense, Vandoma, Gondim da Maia Varziela, São Félix da Marinha, Águias de Iris Grijó, Aliança de Gandra São Pedro da Cova, Parada Vila Mian, Oliveira do Douro, Lousada Vila aliados de Lordelo Arcozelo, Acia Milherós Salvadorense, Friamundo Folgosa da Maia, Lagares Lavrense, Rebordosa Estrelas de Fânzeres, Lustosa Nunálvares, Álvares, Bogadense, Citânia de Sanfins, Aparecida Balazar e Aldeia Nova, Vila Caís. Vamos rapidamente analisar o sorteio. Começo por ti, Rui. O Alpendurada com uma deslocação difícil. É certo que é a casa de um... Uh adversário de um escalão inferior, mas é bem conhecida a rivalidade entre Alpendurado e Rei de Munhos. Uh, na taça,
6: penso que mais do que se de uma divisão igual ou de uma divisão inferior, uh, penso que o que mais contará é mesmo a rivalidade que existe entre Alpandorada uh, e de Muitos, uh, Sempre uh, jogos uh, quentinhos, digamos assim, uh, jogos interessantes, com grande viabilidade, grande entusiasmo, uh, e, joga, uh, e o Alpandorada irá jogar num, uh, num terreno, que não está muito habituado numa relva (coughs) sintética e será um jogo com muito interesse mas
1: também de muita dificuldade para a equipa do Alpendron E o Marco claramente favorito para o jogo com o Pereira, Carlos?
7: Ah, Sim, isso aqui não não há muito a a esconder acho que o o Marco tem que que assumir esse estatuto obviamente que é é frente a uma equipa da segunda-segurital e e vai jogar num pelado um, e por aí obviamente que o Marco tem, tem desvantagem de jogar num, num terreno que, não, que já não está habituado a um, algumas épocas mas pela qualidade dos jogadores parece-me que, que, que tem essa obrigação de, de passar a eliminatório E o São Lourenço do Douro com uma equipa da divisão
1: de elite, Barrosas mas tem o Fator Casa a seu favor?
7: Sim, é verdade, o Fator
8: Casa que era um desejo do, do treinador de São Lourenço do Douro e vai ser um jogo até pelas declarações do treinador do Barrosas, que, que até coloca, coloca ali um até um bocado probabilidade até superior para o São Lourenço do Douro, nas suas palavras. Não vai ser um jogo, um jogo difícil para o São Lourenço do Douro, até porque o, o Barrosas está na elite, é uma equipa com outros recursos. Mas lá está, tendo, tendo estando a atravessar um bom momento, o Barrosas num mau momento, ainda para mais o, o São Lourenço com o fator casa, acaba por ter as suas possibilidades de avançar na, na competição.
1: E Pedro Oliveira, o Vila Boa do Bispo e a liberação com equipas de escalões eh, superiores, mas maiores dificuldades para o Vila Boa do Bispo, vai à casa do líder da divisão de honra.
5: Sim, é, é taça, ser é taça. E por isso o bonito da taça é exatamente isto. Uh... Aconteceu com a Alberca, o no Sporting, portanto, uh, há aqui jogos interessantes neste campeonato. É difícil, de facto, esta deslocação ao Kendal. Uh, e depois acho que, como dizias e bem, a 50-50 no São Lourenço de Ouro, Barrosas, tem fator a casa é que é importante para o São Lourenço do e também o facto de jogar em, em sintético. E o Barrosas, para passar o São Lourenço do vai ter que, de facto, trabalhar muito e suar muito, porque não vai ser fácil a derrotar esta equipa uh, mas uh, vamos ver o que dá é interessante passar todas mas a taça também é bonita porque cria estas tomas gigantes que também dão emoção a esta competição
1: e agora vamos às notas finais para terminar vamos ao negativo e positivo da jornada, treinador e equipa da semana começa por ti Pedro Oliveira o teu negativo Negativo
5: para a derrota do Marco, que passa uma derrota consecutiva. É certo que foi no minuto 90, mas é mais a mais uma derrota. E depois para as derrotas de São Vencedor, Vila Boa de Kies e também passo de Gaiô.
1: Rui Barroso, o teu negativo.
6: Vila Mian, nova derrota e agora há 10 pontos do líder, uma equipa que se assumiu como uma das candidatas, já está a 10 pontos do líder, Marco 0-9, duas derrotas consecutivas, São Lourenço pela derrota e para a perda dos lugares de acesso na divisão seguinte, Vila Boa de e Passos pelas derrotas.
7: Carlos Daniel? Então é para o, o Villamian, pela, pela derrota e pela diferença pontual para, para os dois primeiros e ainda para a Folgosa da Maia pela série de, de derrotas consecutivas. João Couto,
8: é, como, é aquilo que já, dentro daquilo que já foi dito, marco pela, pela segunda derrota consecutiva três jogos sem vencer. São Lourenço do Douro pela derrota, o Passos de Gaiolo pela, pela goleada frente ao Águias de Figueiras e o Vila Boa de Quires frente a, pela derrota frente a uma equipa que tinha apenas 7 pontos e também pelas quatro derrotas nos últimos cinco jogos.
1: Da minha parte negativo para Marco 09, pelo desaire na Foz do Sousa, São Lourenço do Douro e Passos de Gaiolo pelas derrotas e perda de liderança nos respectivos campeonatos. Vila Boa de Quiras perdeu pela segunda vez consecutiva, ainda não pontuou com Ivan Ribeiro no comando. O teu positivo, Pedro Oliveira.
5: Positivo para a e para a liderança e para a Fria Mundo. Também positivo para para a Liberação e e Diogo Ruban E positivo para as outras equipas marcoenses que venceram. Vila Boa do Bispo e vários atletas
1: Rui Barroso, o teu positivo.
6: Vila Boa do Bispo pela vitória. A Liberação pela vitória e por estar intacta. Inviolável a beleza desde a entrada do Diogo. Um, Várzea pela vitória e Nunolos pela vitória e a liderança.
7: Carlos Daniel? Positivo para a liberação, Vila Boa do Bispo e Várzea pelas vitórias, uh, Rebordosa pela liderança isolada, Felgueiras B pelo excelente campeonato e ainda Lixa B pela vitória frente ao Citânia. João Goto, o teu positivo?
8: Para o, para o momento do, do Alpen Dourada seis jogos sem perder, quatro sem sofrer golos, também para a liberação por mais uma vitória, apesar de serem sempre por um zero com o Diego Ruben, o importante é que tem ganho e não tem sofrido golos pelo Vila Boa do Bispo com uma vitória, para o Vila Boa do Bispo com uma vitória esclarecedora que também sai dos lugares de descida e para o Várzea continua sem perder em casa e que já está à frente do Vila Boa de Quires neste mini campeonato das equipas de marca na vez.
1: Da minha parte positivo para a Livração, nova vitória sem sofrer golos, a próxima dos lugares da promoção, Vila Boa de Bispo regressa aos triunfos e de Goliada saiu da zona de descida. Várzea do Douro continua invencível dentro de portas. Treinador e equipa da semana Pedro Oliveira. Equipa
5: da semana Flamengo, treinador Jorge Jesus. Estou ah, a brincar. Uh, equipa da semana Liberação, treinador Diogo Ruben
1: Rui Barroso. Liberação, Diogo Carlos Daniel. Luís Xavier e André Teixeira João Couto Várzea de Douro, Diogo Ruban E da minha parte, treinador da semana Luís Cerqueira, equipa da semana Vila Boa do Bispo Sim. É o final desta emissão Despedidas, antes de mais Pedro Oliveira, forte abraço Encontramos-nos cá para a semana Antes vais ver Jorge Jesus a ser campeão Aí no Brasil, não é? <risos>
5: É, é verdade, já não vou estar aqui. Eu ontem fui ver o, um, o Bahia com, um, com o Palmeiras, é um jogo entre, entre um, um clube que nem tinha hipóteses de facto de, de ser campeão, mas aqui só se fala em, em Jorge Jesus e em Flamengo. Tem sido uma, uma supremacia, e sabes que eu acompanho aqui muito do futebol e aqui os programas esportivos não falo de outra coisa, que há debates então, e que o Brasil é uma coisa louca impensável uh, É 24, só se pensa em futebol é 24 horas de futebol programas de se nós queixamos de Portugal ao domingo à noite, vocês não imaginam como é aqui no Brasil, aqui é tudo é uma coisa mesmo mesmo louca mas de facto o, o Flamengo neste momento é, é primeiro classificado, tem, tem mais 13 pontos uh, que, que, que o segundo que é, que é o Palmeiras Uh, tem um jogo a mais também, só por dizer que ele não é campeão, uh, porque tem um jogo a mais. Uh, faltam jogar ainda 4 jogos para, para o, um, o, o Palmeiras, para o Flamengo, perdão, e falta jogar cinco para, para as restantes equipas. O, o Palmeiras uh, jogou, como disse, jogou ontem e empatou aqui no jogo com o viver frente, frente ao Bahia. O Bahia que é um clube aqui representante da cidade onde estou, de Salvador, é uh, o nono classificado. Uh, mas, uh, acredita-se que no próximo próximo sábado há essa final entre o River Plate e o o Flamengo, na final da Taça Libertadores que se quisermos a nossa Liga dos Campeões aqui mas no continente continente sul-americano, há 38 anos que que o Flamengo não chegava a uma final, a final que que jogou aqui foi em 1981 e Jorge Jesus está que só falta pulo no andor, porque está aqui a dar cartas e a criar ciúmes e invejas por De outros treinadores aqui no Brasil e por isso ele está aqui em grande e pode acontecer mesmo que no próximo fim de semana ele pode ser campeão da Libertadores no sábado e campeão brasileiro no domingo. Se o o Palmeiras não vencer o o Grêmio na na próxima jornada em casa, o o Flamengo sem jogar torna-se campeão então do Campeonato Brasileiro. É uma equipa que, 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 de facto, está a jogar futebol, que é uma, que é uma coisa louca. Um, e, um, e, por isso, espera-se aqui um ano de festa. Uh, na, na, na quarta-feira passada tive que falar esse jogo 4x4 entre, entre o Flamengo e o Vasco. Uh, e, e Jesus está, uh, está a revolucionar um pouco aqui, no pouco tempo que tem aqui no Brasil. Está a revolucionar a forma de treinar, a forma de jogar... Uh, tem recebido uh, algumas críticas aqui no Brasil por parte de outros treinadores, mas como dizem aqui os comentadores é mais por ciúme e aqui são muitos mordazos nós somos de facto muito, muito fraquinhos no, yeah, no 90 minutos porque aqui se queremos comentar e queremos sangue e queremos guerra é de facto ver aqui os programas esportivos que são autênticas batalhas verbais entre, entre comentadores e entre treinadores é uma coisa louca devido à paixão que eles têm mas está está muito perto do Flamengo então de ser campeão aqui aqui no Brasil, e um abraço para todos já estamos aí na próxima semana juntos
1: Um abraço Pedro, obrigado um forte abraço de toda a equipa do 90 Minutos, despedidas desta emissão, segunda-feira, 18 de novembro, Pedro Oliveira Rui Barroso, Carlos Daniel João Couto, Luís Miguel Nogueira voltamos de hoje a uma semana uma boa semana para si
6: Marco
4: é 93.3